0: Amite 1914. Seja bem-vindo a uma live de pré-jogo, tenso. Vai ser tenso hoje, hein? Eu tô avisando, hein? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e também vai deixando aquele like maroto. Boa tarde, Gerson e Bruno Magalhães.
1: É, meus amigos, a torcida tá gritando, ô, ô, queremos jogador. Ah, é? É, tá aqui, ó. Que beleza,
0: ô, hein? ô, queremos jogador. Abra Mas aí, aí salve, de
1: salve, de salve de... rapaziada do canal Amite 1914, tá no ar o pós-jogo de Palmeiras 0, São Paulo 0. Tô aqui eu, Bruno e Waldo. Voltamos correndo aqui pro estúdio para poder fazer isso aí. E hoje mais uma vez o Palmeiras não conseguiu jogar o seu melhor futebol. E vamos analisar bem, ó. Eu tô, eu tô envenenado hoje, cara. Vou começar com gracinha aqui, já vou mandar meio mundo pra casa do Não, não, pode ir. É. Entrevista aí. Então, já para deixar bem claro aí, porque o que time do, time do, do Palmeiras hoje, vou te falar, hein? Hoje foi triste, hein, Bruneira? Boa noite.
2: Boa noite, Gê. Boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. É, Hoje foi um jogo complicado, né? empate sem gols aí no, no Allianz Parque, é, com muita polêmica também de arbitragem, um jogo, do, um jogo que não foi um, não foi um grande jogo, não foi um clássico é, dos melhores. A gente vai comentar e analisar os destaques aí da partida, o que, que teve de bom e o que teve de ruim.
1: Eu sabia que ia ter
2: compensação,
1: né? Falamos a semana inteira quando saiu a, o nome daquele indivíduo que, que, que saiu o nome dela. A gente sabia que aquela lata de lixo ia fazer isso, né? Além do time estar uma bosta, é, tem essas arbitragens vagabundas, né? Arbitragens vagabundas. Tá? Então, é, além de tudo, tem isso. Então, atrapalha o futebol e, enfim. Mas vamos lá. Vamos, vamos falar um pouquinho disso, pedir para a rapaziada chegar junto, deixar seu like. A torcida pedindo jogador, xingando a diretoria agora. Já era o esperado, já era o esperado, né? E nitidamente a gente viu que o Palmeiras é... tem carências, né? É bem claro isso, é muito claro. Eu estive no jogo aí, o Murilo falando. Olá, Ed. O
3: Murilo aqui agora. Murilo, você acha que o resultado foi exatamente o que foi o jogo? Como é que você avalia? E se foi bom mesmo um clássico em casa, por ser um começo também de temporada, Murilo? Então, começo de temporada, a gente fez,
0: é, ao meu ver, o jogo foi bom para a gente, principalmente ali no segundo tempo, onde a gente pôde atacar muito bem e ter várias oportunidades, mas a gente falhou ali no gol, né, que a gente não, não fez, mas é continuar trabalhando, a gente vem crescendo a cada jogo, é manter sempre essa intensidade para chegar no nosso alto nível.
3: Murilo também vai responder. É isso
1: aí, é isso aí. O
0: pessoal, pessoal está,
1: o pessoal, tá, o pessoal tá falando que a arbitragem Mas for normal, então não deve Cásco ter assim o jogo. Tem também. um outro
3: peso e que o time também está numa preparação para uma supercopa, né? Então tem também um, um peso de se preparar para um jogo que está aí já uma decisão logo no início de temporada. Apesar de ainda ter mais uma rodada do Paulista. Vem
0: evoluindo muito bem, como eu venho falando. É, foi um período longo das férias, mas a gente vem treinando, vem se dedicando muito bem. Então a gente já está mantendo aí um nível bom. Hoje aí foi um grande jogo, um clássico muito grande. E a gente vai continuar assim para a gente estar tá bem na final aí, que, que a gente almeja tanto.
1: Bom, é isso aí. O Murilo falou, falou, falou e não entendemos porra nenhuma. É... Então, para quem está falando que a arbitragem foi normal, teve um pênalti claro para o Palmeiras. Tá? Nós vamos comentar aqui. Pênalti absurdo. Tá? Mas tem uns caras aí que tá, é, é, brinca. A gente sabia que quando eu colocasse essa mulher, que era encomendada desde o ano passado, que ela ficou um ano fora, ela volta para o time que ela prejudicou, ia acontecer Mas vamos falar mais. Eu queria que o Bruno, que acompanhou com um pouco mais de tranquilidade, que o Bruno analisa com um pouco mais de calma, Falar do primeiro tempo de um jogo em que o Palmeiras veio com uma surpresa na escalação, né? o 6 por meia dúzia, Gabriel Menino no lugar do Jailson, mas o Palmeiras não conseguiu desempenhar um bom papel no primeiro tempo, Bruneira.
2: Bom, Géo. uma coisa que eu acho que a gente tem que é, observar bem é a dificuldade que o time do Palmeiras hoje tem para construir uma jogada. Né? Parece que é um time totalmente diferente do que a gente acostumou no ano passado, isso seja fora de casa ou em casa, e hoje, vamos dizer assim, que a gente entrou com o que tem de melhor. O que tem de melhor, o Palmeiras tem, é o que estava em campo. Né? É, mas um time com muita dificuldade para construir, com muita dificuldade. Né? Quando a gente perde o, o Scarpa, que talvez era o jogador mais criativo do time, e a gente também desloca o Rony para a ponta, o time parece que não conseguiu se acertar dessa forma ainda. Né? Por quê? Porque o Rony, ele estava muito bem jogando na função dele ali, improvisado, e eu acho que ele se tornou um jogador dali, daquela ponta, ou daquele, como centroavante, né? Um falso 9, usem o um nome que quiser. Né? Porque pela ponta, o Rony pouco produz. O Rony pouco produz, tanto que o gol do Palmeiras, como que foi o gol do Palmeiras? O Hendrik saiu e o Rony entrou. Né? Então, talvez seja, um, seja, seja um, um indício de que a gente pode fazer essa mudança, porque o Hendrik tem futebol para jogar pelo lado. Né? Aliás, na Copinha passada, por exemplo, você tinha o Gabriel Silva. Lembra quando o Hendrik se, é, se destacou na Copinha que o Palmeiras foi campeão? Então, um time que onde o Zé também não, não conseguiu se encaixar ainda com a nossa dupla de volante aí... É, me parece que o, o meio-campo do Palmeiras está muito lento, tá lento, tá pesado, mesmo com a saída do e a entrada do Gabriel Menino, eu senti o meio-campo do Palmeiras muito burocrático, com muita dificuldade de articular jogadas com mais dinâmica, com mais velocidade. Né? E o São Paulo foi um time que entrou, até, entrou com jogadores ofensivos, mas não foi um time que se lançou totalmente, não, os caras ficaram esperando né, e tentavam sempre é, sair com velocidade porque o Wellington Rato, o David né, são jogadores com, com mais velocidade é, aí pelo time do, do São Paulo e o Caleri brigando ali com Murili Gomes, o Caleri com a zaga do Palmeiras é o que acontece todo jogo, né? E é um cara que dá ele dá trabalho ali porque às vezes é difícil tirar a bola dele, mas o que me o que me chamou mais atenção foi no primeiro tempo foi essa dificuldade do Palmeiras e o Palmeiras não ficou com a bola né, Aldão? Depois, se você quiser buscar, Aldão, busca aí pra gente a posse de bola do primeiro tempo. Porque eu lembro que você comentou comigo, assim, o São Paulo tá com 50, 54%, 54 de posse de bola. O Palmeiras tinha duas finalizações a mais. O Palmeiras abusou no primeiro tempo de cruzamentos e o Marcos Rocha não acertou um. Nossa! Impressionante o aproveitamento do Marcos Rocha nos cruzamentos. Era sempre a meia altura, ou pro primeiro zagueiro colocado do São Paulo tirar a bola. Impressionante, impressionante. E o Palmeiras, eu, eu teve uma hora que até, não sei, não sei se foi o Aldão que comentou aqui comigo, porra, se for para deixar, se for para ficar cruzando toda hora, então não adianta você ter o Hendrick ali no no, no meio, porque o Hendrick não é um jogador de jogada aérea. Né? E o Palmeiras sempre tentando, sempre tentando. O Dudu, para mim, pouco participativo no primeiro tempo. Achei que o Dudu precisava chamar mais o jogo pelo lado dele, né, o que pouco aconteceu, geralmente as jogadas aconteciam mais no lado do Marcos Rocha e com o Rony. É, peraí, vamos é. lembrar
1: uma coisa, desculpa, você tem razão no que você falou, só que porque o Rony é um inútil pelo lado esquerdo, o Dudu teve que ir pro lado esquerdo com 15 minutos, eu marquei, com 15, você tem que sacrificar o melhor jogador do Palmeiras porque o outro não sabe jogar lá, e aí o Palmeiras se
2: fode de novo nisso. Sim, por isso que talvez tenha que se fazer uma escolha, é. Tem que se fazer uma escolha no ataque. Se não dá para jogar os três, pelo menos talvez você vai ter uma opção no banco, né, gente? Vai ter pelo menos um cara decente no banco. Porque realmente o time não encaixou, cara. Não, não, não encaixou. Então, isso que me chamou a atenção no, no primeiro tempo. O Palmeiras arrematou algumas bolas de fora da área, mas nada muito difícil para o goleiro do São Paulo. Bolas mais em cima dele. Então, foi isso aí que eu consegui ver mais do primeiro tempo. E a arbitragem... Não sei nem se eu comento, que senão eu acho que eu vou perder a linha. Né? No primeiro tempo, ó, caiu para 51,49. Né?
0: No primeiro tempo. Ou seja, a gente
2: espera um Palmeiras com mais posse de bola, com mais iniciativa. Mas, ó, olha só: né? olha, em casa, ó, né?
0: Olha só que número lamentável: seis sinalizações para o Palmeiras. Quatro, né? São Paulo. Quatro de São Paulo. E aí, ó, no um, um jogo inteiro, 14 para o Palmeiras e 11 para o São Paulo. Muito pouco.
1: Bom, tem um superchat aqui do Rocha. Até tem gente que acredita mesmo que não precisamos contratar. Sério mesmo? Ainda tem tempo, mas já é um fracasso de planejamento. É isso, você pode colocar a diretoria, Abel Ferreira, colocam todos, viu? Todos, não podem tirar ninguém. Você pode ter as suas porcentagens. Você entendeu? Você pode ter suas porcentagens, mas que todos também tenham a sua cupinha no cartório, todos têm. Tem mais um superchat do nosso lá de Bauru, o Thierry Vieira. Precisa subir alguns da base. A valorização tem que ser feita agora, no início da temporada. Abel está com poucas opções de jogo abração, um abraço, meu brother, valeu. E Gideon, você que esteve aí na tribuna, o que falar do primeiro tempo de um jogo em que o Palmeiras, vou te falar, hein? Triste, hein?
4: Olha, eu vou falar o seguinte, Jé. Primeiro, eu quero destacar o triste que está o São Paulo. Logo de cara, logo nos primeiros minutos, já fazendo cera, o goleiro fazendo cera, não querendo jogo. Impressionante como esse time ficou pequeno, muito pequeno. Vieram aqui nitidamente para não perder o jogo, para enrolar, para encebar, e conseguiram. né? E o que falar também da árvore? Ah, mas o Palmeiras não ganhou por causa... Não, ele teve, ela teve grande parte, sim. Deixou os jogadores nervosos, inverteu faltas, deu faltas que inexistentes, inverteu vários in... uh, escanteios. Teve escanteio na cara dela, que, ela, que, que não tinha sido escanteio. A bandeirinha lá do outro lado, nem enxergando as sei lá quantos metros de distância marcou escanteio e ela foi atrás da bandeirinha, dizer, lamentável foi essa, essa árbitra de hoje, infelizmente nós já bola cantada, nós já está, isso que eu ia falar agora nós já estávamos avisando isso a semana toda desde quando ela foi indicada que ela ia fazer isso, que ela ia se sentir pressionada e foi isso que aconteceu qualquer encosto, encosto no jogador de São Paulo que caía ela já dava falta, coisa nítida, que você via de longe, você via que não foi falta. Ah, mas o Palmeiras não perdeu, por isso? Não estou falando que tudo ajuda. Para um time que já está difícil de jogar, um time que já está. Ainda você deixa o time nervoso, né? Nesse último lance que o Dudu estava lá, que o cara chutou a bola para fora. E A bandeirinha da lateral para o São Paulo, o Dudu reclama e ainda toma um cartão.
1: Bandeirinha é, que foi para a Copa do Mundo. É
4: um absurdo, é um absurdo. Não, é a, a, todas a... Teve um lance, não sei se vocês notaram. Eu ia filmar a hora, mas é a hora que, que eu pensei em filmar, parou a, a cena que eu vou contar agora: o Rogério Ceni dando instrução para os jogadores do São Paulo, do lado da, 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 do, do quarto hábito, mas, meu, estavam mas uns 10 metros do, 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 do espaço dele. E o, o, o quarto hábito estava participando da conversa, porque eles estavam bem do lado, ninguém falou absolutamente nada. Ele estava uns 10, sabe? Foi lamentável, parece que eles têm medo de falar qualquer coisa para o São Paulo, que sabe que vão, ter, vão ser uh, reprovados, vão ter, sofrer alguma sanção. É, foi, olha, lamentável tudo isso. Tá? Eu fiquei muito nervoso, me contei muito para não ser expulso lá da tribuna de imprensa porque estava demais. Impressionante o que, o que essa moça fez hoje. Não, ela não. Todo o conjunto a habitagem habita inteira. Hoje foi assim, né? E isso deixa os jogadores nervosos. O Palmeiras já não está fazendo nada. Né? Como você disse, o São Paulo uh, povoou meio de campo. Povoou meio de campo e o Palmeiras com os três lá. Uh, o, o Marcos Rocha há muito tempo. Esse ano ele não, não começou a jogar bola ainda. Esse ano ele não começou a jogar bola, o Marcos Rocha. Não é de hoje que ele está ruim. Hoje De todos os jogos que ele fez esse ano, lamentável mesmo o Marcos Rocha. É horrível, cara. Horrível. Aí você fala, ah, ele não está acerta, acertando os cruzamentos. Mas ele não devia nem estar tá fazendo aqueles cruzamentos. Ele está cruzando a bola para quem? Está cruzando a bola para o Hendrik? No meio dos, dos jogadores lá, todos altos? Não adianta você ficar cruzando a bola na, na, da intermediária. Vai ser um acaso o jogador estar tá livre. Mas vai ser um acaso muito grande o que, que tinha que ser feito, como foi feito quando o Hendrick fez, ir para a linha de fundo e cruzar. Pra, e cruzar. E, infelizmente, o Rony estava tava impedido, mas é essa jogada quando você tem que fazer, tanto que jogar a bola por baixo. Né? E não ficar cruzando da intermediária, ou ir até a linha de fundo e cruzar para trás, porque o zagueiro vai vir de frente para o gol dele, ou ele põe para dentro do gol ou põe para esse canteio, né? E olha, você está falando do primeiro tempo, né? porque eu já ia dar para o segundo tempo.
1: Mas é isso, hoje. É. É isso aí, ó. Tem mais um superchat do Éder Luiz Emanagé diante do São Paulo ridículo. Não criamos nada. Palmeiras fraco. Concordo plenamente, concordo plenamente. Quero só falar um pouquinho do primeiro tempo também, né? É... O que acontece? O Palmeiras, infelizmente, quando se tem uma marcação minimamente decente encaixada no, no Rafael Veiga, Palmeiras morre na criação. Qual que era a diferença do Palmeiras de 2022? Se marcava o Veiga, estava o Scarpa livre. Se marcava o Scarpa, estava o Veiga livre. Então tivemos dois, é, dois semestres distintos. Né? Mas enfim, o Palmeiras teve pouca... Como eu estava falando para o Bruneiro naquela hora, é, com 15 minutos do primeiro tempo, o Dudu teve que inverter. E aí você mata tudo que você treinou, tudo que você fez, você mata. Você mata qualquer coisa. Porque você tinha o Dudu pelo lado direito, que faz uma coisa acontecer. E a gente tem que mudar, porque o Rony não se adapta ao lugar que ele jogava. Be beleza. Continuando, o Palmeiras mal conseguia entrar na área do São Paulo. Os dois grandes momentos do Palmeiras foi um chute do Rafael Veiga de 30 metros e um do Gabriel Menino, que antes é o goleiro lá, o Triquinha lá, defendeu. Soltou a bola defendeu. Mas ele falou bem, o São Paulo veio para aquilo mesmo. E está certo os caras. Você não vem de peito aberto no Allianz Parque? Você não vem de peito aberto no Allianz Parque, você não é otário. Só o Palmeiras vai querer ir de peito aberto no Morumbi pra tomar coco, não. Tem que ir fechado mesmo. E os caras seguraram o jogo, fizeram o que eles sabem fazer de melhor. Aquele velho lá, aquele... É, o Sanches, o médico do São Paulo, até ele chegar num jogador machucado, ele demorava uma hora. Porra, brincadeira, cara. Brincadeira, aquele homem tem que estar numa casa de repouso, porra. Não tem que estar sendo o médico do time. Sabe? E aí uma arbitragem ridícula, uma arbitragem que desde o começo, que essa mulher viu que o goleiro do São Paulo fazia serão não dava cartão, ela foi dar cartão no final do primeiro tempo. Então, reflete. Outra coisa que eu notei, que o Bruneira falou bem também, que é o Zé Rafael. O Zé Rafael ganha todas no corpo. Ele é o diferencial. O problema é que não tem um cara do lado dele. É muito nítido. Por o que acontecia? O Zé Rafael e o Danilo principalmente no primeiro semestre, eram os fatores surpresa do time, porra. Os caras estavam fazendo gol todo jogo. Por quê? Porque os caras tinham um preparo, tinham um entrosamento e cada um tinha uma função bem definida. Quando você coloca o Jailson ou o Gabriel Menino, o time fica manco. Porque o Zé agora, ele pensa duas vezes se ele vai pra frente. Porque não sabe se os caras vão acompanhar. Mas o Zé ganhou todas as jogadas e alguma das criações no primeiro tempo surge quando o Zé Rafael toma a bola, inclusive vai dar aquele passe pro Dudu, que passe e sobra para o Gabriel Menino. Então, muito pobre. Muito pobre. Muito pobre, mas o, mais, o que mais me deixa preocupado é não ver um horizonte olhando para as opções. No primeiro tempo, dizendo: se olha e você fala: o que, que eu posso fazer para mudar para o segundo tempo? E você não consegue enxergar isso. Esse, pra mim, foi o primeiro tempo. Quero só falar um superchat aqui, pra gente não ir perdendo o, o fio da meada, do Abel. O Abel tá colocando na varra, esse Tabata, não é por teimosia, é pra mostrar pra diretoria que esses reservas são os lixos e precisa
2: de reforço. Então tem que falar. Abel, com todo o respeito... Quem aceitou também, todo é, esse caminhão de baga aí, né? Porque falaram que o, tem que ter o aval do técnico quem aceitou também, né? Então, pensando nessa história, se
4: né? Se ele coloca os caras é porque ele tá confiando nos caras. Porque, amigo, se os caras, que que teoria muito esdruxa, lá essa, me desculpar. Porque você quer mostrar que eles não... não, não quer mostrar que eles, deixa eles no banco e coloca outro. Põe outro jogador. O Giovani tava no campo, o John John não põe, não pôs nem no banco hoje, então, não pôs nem no banco hoje, sabe? Quer demonstrar o, Giovani, o quê? O Giovani, o já ah, deve tá pelo cheirando amor na vitarina. De já tá começando a passar, a passar dos limites já. Eu já não tô Começando mais a aguentar, não. Toda vez, eu, a hora que entrou o Navarro e a turminha dele toda do banco, eu me levantei e vim embora. Não tenho mais saco, desculpa. Mas não tenho mais paciência para assistir esses jogadores jogando bola. Jogando não, mano. Porque os jogadores
1: nem são jogadores, pelo amor de Deus. É isso aí. Aí fomos para o segundo tempo e teve uma, um fato curioso. Teve um fato curioso em que o Palmeiras volta no tempo certo e o São Paulo... E o São Paulo atrasa, pelo menos em alguns minutos, pelo menos em alguns minutos, a volta. A volta do segundo tempo. E a árbitra, a Edna, né? Que parece um cordeirinho. A Edna que parece um cordeirinho. Não falou nada. Você entendeu? Os caras simplesmente, eles doutrinaram né, a Edna. Que já é fraca. E ainda eu botei uma fé nela. Ainda falei, não quiser pegar pesado. Mas, infelizmente, não dá.
4: O problema é que ela era, era uma boa árbitra. Mas, depois dessa carcada que ela tomou, meu se perdeu
1: totalmente, infelizmente. Fraca, fraca, absolutamente fraca. Eu queria que o Bruneira pudesse falar um pouquinho do segundo tempo, onde que, Bruneira, todos os jogadores do Palmeiras ficaram fazendo brincando de bobinho, né? Mas, na, na verdade, o bobinho, nessa hora, era o torcedor do Palmeiras, que olhava para aqueles caras e não conseguia achar o que fazer tanto que o Abel volta com o mesmo time. E não veio com nenhuma substituição que pudesse mudar o jogo. Queria que você falasse um pouco do segundo tempo.
2: Até porque não tem uma substituição que possa mudar o jogo, né? Então você espera, você vai até o último. É, você força no time que você tem, que é o, o time titular, que é o melhor que você tem. No segundo tempo, Jé, o é, Palmeiras até saiu mais do que no, no primeiro tempo. É, o Hendrick buscou muito jogo eu não sei, teve gente eu vi criticando o Hendrick mas eu não achei, que eu não vi esse jogo ruim do Hendrick, cara, pelo contrário pelo, pelo contrário aliás, teve até um lance lá que quando ele fez uma falta, acho que no Rafinha na lateral, Sim. que ele chamou cara, o time tipo, é. vem vamos abafar os caras é e ninguém vai, cara, ninguém parecia que tava faltando o, o Abel que fala né, que é jogador com fome, o único com fome hoje era o Hendrick, que parecia, sabe disputava, queria, queria jogar, é, é, e aí naquele lance né, do gol impedido do Rony, justamente, eles trocaram, né, o Hendrik recebeu o passe, mas ali na, na, indo para a linha de fundo, e ele cruzou ali para a direita, né, para o Rony, que veio, só que o Rony tava, realmente estava impedido, né? Né? O Rony, é, se segurar, o é, é muito difícil, né? O... Por isso que ele faz gol de bicicleta, porque geralmente ele tá passando da bola, assim, sabe? Ele não se, não, é. não se contém. Desculpa
1: te cortar, só pra lembrar, ó, que, ó, que nós, o que eu falei na hora que nós tava saindo, ó. Já aí, é, galera, sai do Allianz agora. Mancha gritou, queremos jogador e diretoria medíocre.
2: Não, deu pra gente uh, ouvir aqui também, no final do jogo, o barulho da torcida, né? E aí fez esse gol é, impedido, infelizmente. E depois, cara, aí depois, é, sem conseguir... Se é aquele Palmeiras que a gente tá acostumado do Alisson, principalmente contra o São Paulo, hein? Palmeiras geralmente contra o São Paulo, a massa. A massa. Aí começou a entrar a tropa, Gigião. A tropa dos bagre. Mas o pênalti não foi antes? Isso, bem, bem lembrado. Ó, o pênalti no Piquerez, do Arboleda, é o um lance indiscutível. Qualquer pessoa que te, se tenha caráter, seja honesta e que conheça o mínimo da regra. Vai falar que foi pênalti. Porque é o seguinte: o, o Arboleda chega atrasado e pisa no Piqueirense. Até
0: porque tiveram ah, o próprio esse imbecil que tá na tela aí, né? É... Três. Os três.
2: Você falou assim: não, então imbecil... tá eu e o Gê na tela. Não, não, o, o, o,
0: não, 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 não. O imbecil do meio. Ali, o Guadalho dos Três. É que ninguém tá vendo. Fala do legado da Copa: ah, do, tá. dos nove minutos de acréscimo, é. né? Só que e o legado
2: da Copa, esse lance na Copa foi marcado pênalti. É. é, esse tonto não, aí, é ah, porque a árbitra sofre mais pressão porque é mulher. Ela é, ela é ruim igual os caras, é tudo a mesma porcaria. É, é tudo ah. a mesma merda, não muda nada, não muda nada. Aliás, até sofre até menos pressão, tem juiz aí que quase apanha. Que quase apanha. Você lembra o Dudu lá na final do Paulinho? Até empurrou o cara, porra. Então vem falar, ah, é porque esse é um cacete, tá porra. podia esse cara que é o maior, Incompetente, mal educado, uma também. merda essa árbitra, uma Todos merda. Os três, mal, mal educado. É uma merda. E, e, teve, e teve esse pênalti, Vou que é o seguinte. Isso. Se a árbitra não deu ali, você ainda dá um desconto. Porque né, talvez onde ela estava posicionada, devia estar mal posicionada, porque é uma merda de árbitro. Mas o VAR não pode passar isso para o VAR. E sequer chamou para analisar. Um pisão, porra. Não é um lance interpretativo que você fala, não, mas é pisou. Pisou. Salve falou que foi Ué, até o falou até esse Mané do Salve falou que foi, foi pênalti. E é São Paulino, Então, cara, é, é, é complicado. Aí você vai falar, se ele reclama, você fala, pô, é, time não jogou bosta nenhuma. Só que nós já estamos aqui há meia
4: hora, estão passando aí os melhores momentos. E eu não vi esse lance ser repetido nem na é. televisão. Não foi
2: pênalti. Não, não, foi hoje,
4: agora. Foi, o
1: pior foi esse lixo de árbitro. É um lixo. É uma lata, é excremento. Você cagou, é a árbitra. Ela nem foi na revisão. Ela nem pediu pra olhar. Ela nem, os caras nem avisaram, porque é lógico. E detalhe, o time de Cordeiros do Palmeiras, a hora que cai o Piquerei, eu tava do lado olhando. Faz
4: todo mundo em cima do Piquetinho. O time do São Paulo inteirinho em cima
1: do Piqueires. E não tinha um idiota é. do, só foi o Hendrick esse, lá. Hendrick pra tirar os caras. Puta que pariu, mano. Puta time de Cordeiro, é isso mano. Aí, é ah, isso mano. É isso aí. É isso aí. Ah, pelo amor de é Deus. Aí, também eu também falei na hora lá. E a mulher não foi ver o lance. Eu falei, não, não, eu quero ver esse lance. Ela nem se preocupou. E os lixos que cuida do VAR? Não falaram nada, ó. Deixa, tá tudo bem. Aqui tá em casa, aqui, ó. Pelo amor de Deus. O time do. Presidente... Vamos marcar de novo
4: outro pênalti? Nós vamos ah, sofrer pênalti, de novo. Claro. Nós vamos sofrer mais um ano de, 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 de suspeição. É
2: indiscutível. E depois. Aí acho que me deixou até mais puto que, os, que o pênalti. Aí entrou a tropa, né? Eu quero que alguém aqui me fale se acreditava que com a entrada de Breno Lopes. Bruno Tabata, Atuesta, Atuesta entrou primeiro, né? Foi o primeiro que entrou, Meu se Deus. não me Atuesta, Flaco Lopes, e quem mais que entrou? entrou Atuesta, Breno. Breno, Breno, Flaco e Nav... Meu. Não, não, Tem um lance do tem Atuesta, um lance do Atuesta
1: que foi na minha frente, ele divide com o jogador do, dos Tricas, o jogador cai no chão. Escuta isso. O inútil ele tá olhando pro Aquele céu, que
4: o Dudu tomou a bola. O um
1: jogador caído no chão e o atuista tá assim, ó. É, então. Foi assim que o Dudu pegou a
4: bola aí... E aí o jogador chutou pra fora e aí a juíza não, deu... Não, não. E... Ele podia
1: ter continuado. Sim, sim. E aí o outro jogador chega do São Paulo porque sim. tava dormindo. Isso. É um inútil. Então, esse foi o lance que o Dudu tomou o cartão. 20 milhões, caralho! Uhum. Não tem qualquer inútil na base pra colocar? Pra colocar essa bosta colombiana? Vamos falar, bosta. Vamos
4: falar pra todo mundo aqui. uma pergunta pra todo mundo. Vocês não preferiam o Dudu Cansado, o Hendrick Cansado, e o Rony cansado do que qualquer um desses aí no pelo mundo. Amor, ó, pelo amor de Deus, não. né? Pelo amor de Deus.
2: Já não tenho mais paciência. E, ó, e deixa eu te falar uma coisa, viu? Quando entra, é, eu, eu queria entender. Aliás, poderiam perguntar para assim, qual era a estratégia quando colocou esses caras? Porque, assim, você tinha Breno Lopes, Navarro, Flaco Lopes e o Tabata. Mas você não conseguia entender o que que, o, qual era a formação desses caras ali. Que o que tabata a formação é, dele sabe que era parecia na
4: bola mas você viu que todos os cruzamentos dele
2: não. foi do joelho para baixo
4: bater, ah, né, pelo amor cara. de Deus ou tá seja já na, já.
2: nada se criou aí o tabata esse energúmeno que depois já vou não dá para devolver Liga pra aquele João Castro de Puda, merda vou falar lá. com o João fala para ele também manda ah. ele pra puta que
1: pariu. manda um fado para um o porque é o seguinte
2: isso, puta, ó porque, tá porque é o seguinte, seguinte. Ah, puta. o cara o cara é sempre a mesma é. coisa cara coloca dois caras altos, e o cruzamento vai por baixo. Coloca o cara baixinho lá como o Hendrik. É só bola no. Cara, qual é a lógica? Porque assim, ó, pior que jogador ruim é jogador burro. Porque jogador ruim, você dá um dos. Mas jogador burro, velho, é insuportável, velho. É insuportável. Ah, mas. Então o cara não sabe bater na bola, velho. Ô, Bruno Tabata, presta atenção, qual câmera que é, Aldão, aquela ali? É o seguinte, ó, eu vou te dar um conselho. Dica, né? Porque eu acho que você não sabe o fundamento. Você aprende na base. Qualquer escolinha vai te ensinar isso, ó. Pra bola subir, você pega por baixo dela. É por baixo. É por baixo dela. Ela vai subir, ela vai ganhar altura. Porque ele não tá sabendo. Você lembra daquele vídeo do Felipão treinando os caras? No, no Cone. Do Cone, os caras cruzamento. O cara não conseguia subir a bola. Pelo amor de Deus, cara. Esse, esse cara não tem condições, velho. não tem condições de jogar no Palmeiras. Não tem. Ah, mas não é cedo. Se tem cara que você já vê de longe, que o cara é bagre, Agora, véio.
4: fala pra mim. Qual o jogador que jogou ontem na nossa base uh, que é pior do que esses caras que estão jogando não aí? Nenhum.
2: Não. não tem, porra, cara. Pelo amor não de não Deus,
4: tem. mas é infinitamente melhor que esses caras. Essa
2: aí, essa aí é pra incompetente da presidente do Palmeiras, que foi campeão, só conquistou por osmose, porque ela tá num ambiente que já é campeão. Porque não fez porra nenhuma pra gente ganhar. É, essa daí são as contratações que ela fala que a gente o Palmeiras tem que ser assertivo que o futebol é muito caro 100 milhões, Lopes Atuesta, é, Bruno Tabata Merentiel. 100 milhões e Merentiel, que é outro, que contratou e já não serve tá tentando se livrar né, 100 milhões, velho, 100 milhões, e agora tem dinheiro, não tem dinheiro, cadê o dinheiro? E outra, pode mandar todo mundo embora pode. do análise de mercado pode. lá, os analistas de mercado, que é o Steve Wander, que tá, é, tá vendo lá? É, é ele e o... É o... Geraldo Magela.
1: Pelo amor o de Steve Deus. O Steve e o outro lá
4: é.
0: com é, o Ô,
1: Egidio, um segundo tempo em que o time é, não estava tão bem, mas começou a abafar, como aquele lance que o Brunera falou, é, que ele vai pra cima do Rafinha, e, cara, pede pros jogadores avançarem, vamos, vamos adiantar um pouco a marcação, porque os caras estão suscetíveis a erro aí tem um lance de pênalti um lance de pênalti que ninguém vai atrás
4: nada, quando não, 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 não é acontecendo nada e o
1: Palmeiras foi levando o jogo ao banho parece que o
4: Palmeiras também estava querendo elite. parecia também que eles estavam querendo ir o empate porque não estavam não querendo jogar o Zé Rafael, olha, você falou bem o Zé Rafael estava pegando todas as bolas só que ele estava errando todos os passes por quê? Porque não, não tinha ninguém no meio de campo. Né? Ele tinha que fazer lançamento e ele não sabe fazer lançamento. Não adianta. É um ou outro que ele vai acertar. Não todos, como ele estava fazendo. Ele errou quase praticamente todos. Por quê? Porque eram lançamentos longos. E ele não dá pra, ele não sabe fazer. Não é jogador para fazer isso. Ele é jogador de carregar a bola. Esse é o Zé Rafael. Mas ele não tem condição. Ele tem que ficar lá marcando. Nós não temos um jogador que faça isso. Então é isso. O Palmeiras está totalmente errado. É bom o Abel... Colocar o burro na sombra e começar a pensar um pouquinho. É as barbas de molho, porque olha, tá difícil, viu? Tá difícil e tá, não tá dando mais para segurar, não. Não tá dando mais para segurar. Ou você começa a colocar as crias, porque esses que você está insistindo, ah, tem, então, tem o tempo de colocar as crias, tem o tempo porque tem um, um salto. Olha, para saltar esses jogadores que entraram no segundo tempo, acho que você não precisa dar nenhum pulinho. Eu, com 66 anos, acho que pulo mais do que eles, sabe? Não precisa dar muito salto, não. Pode ter certeza que os meninos vão entrar com muito mais vontade, Vejo o Hendrik. A vontade que o Hendrik vai nas jogadas, vai em cima... Eu, eu não, não, não gosto das pessoas que ficam criticando o Hendrik. A bola não chega no menino, sabe? A bola não está chegando nele. Ele também não tem condição de, de, de jogar sozinho, sabe? Ele se esforça, corre... Ele tenta alguma coisa, mas a bola não chega. A bola não chega. Então, esse é o grande problema. Coloca os meninos para jogar para você ver a mudança que vai ser. Vai ser muito mais diferente. Você tirar um, um Dudu, um Rony, colocar um Giovani, colocar um John John, colocar até o, o Kelvin. Vai ser muito mais importante. Vão fazer muito mais do que esses que estão entrando. Porque esses, quando entram, você já sabe que não vai acontecer nada. Com o Rifato não aconteceu. Não, fato não aconteceu, não tem condição mas eu não tenho mais paciência para ver nenhum desses quatro jogar bola, vocês vão me desculpar, mas se vocês entrarem na live e eu tiver aqui, eu vou estar tá falando desses quatro
1: toda vez, porque eu não aguento mais olhar esses jogadores, jogadores não, eles nem é, são jogadores. quatro, cinco anos e contratem, é um prazer é, vir para o Palmeiras aí, onde você tem muito tempo para poder bagriar aí tem super chat do Luquinhas Debeus ele manda várias observações, primeiro o pênalti no Piqueires foi idêntico ao marcado no Neymar, no amistoso Paris Saint-Germain e, Nas e Nasser. Segundo, Rony de ponta não está funcionando. e está matando o Endic. Perfeito. Terceiro, Avenida Marcos Rocha. Até quando? Quem escala? Obrigado ao queridíssimo Lucas De Beus. Tem mais superchat aqui do Marcelo Buinoski. Ué, não tinha várias mídias palmeirense? Não Um amite que dizia que a base era reforço. Cadê a base? A Bel tem culpa. Obrigado, irmão, pelo superchat. É o seguinte, você tem que tirar esses pangaré que estão aí, esses quatro principalmente, que entram primeiro, e contratar. É nítido que precisa contratar. E não é porque nós falamos que precisava contratar em outubro que nós vamos se isentar disso. Mas tem que contratar, tá na cara, porra. Porque eu falei, quando eu falei para a Bel, teve uns caras que falaram, é, Gê, São Bento. Porque eu falei, não tem que ser vaselina na vida. Vai dar no meio, cara. Você ganha o seu salário pelo que você faz. Parabéns pra você. Agora não tira o seu da reta quando for perguntado que precisava de reforço. E o Abel várias vezes tirou da reta. Quando ele viu que a coisa começou a engrossar, contra o Botafogo ele falou, não, eu não falei isso. Mas se você pegar a, as entrevistas do Abel, não, a nossa base, não porque não sei o quê. Pô, brincadeira também. Então o nego na vida ele não pode ser vaselina. Eu não estou falando pro Abel chegar e dar um tapa na cara da Leila, não é isso. Mas chegar e falar, presidente, nós precisamos de reforço. Se vira, porra, você não é rica, caralho. Não entrou 500 milhões aí que eu fiz os caras ganhar dinheiro, vocês ganharem? Eu quero reforço, porra. Se vira, os caras pagam jogador em 5 anos. Os caras os cara pagam jogador em 5 anos a gente não consegue nada. Quando é jogador dos outros, é financiado. Quando não é jogador, tem que, nós temos que pagar a vista para Pangaré. O Lopes teve que pagar a vista. A porra do Tabata teve que pagar a vista O ato extra Os caras trazem jogador, o, aquela porra do Rio de Janeiro Paga em cinco anos, jogador 10 vezes melhor que o nosso Então quer dizer, porra, brincadeira Então não pode ser vaselina Nessa hora tem que chegar junto, Abel Entendeu? Obrigado aí ao Marcelo Buinoski Tem superchat também Do Lucas Alves, ele mandou o Palmeiras Pressionava até as primeiras alterações A partir daí o time morreu Depois eu quero até falar uma coisa sobre isso Tem mais um superchat do Luquinhas de Beus. Continuando, quarto Tabata teve quatro cruzamentos na área. Três foram nas canelas dos zagueiros do São Paulo, como disse o Egídio. É Quem coloca esse bagre em campo? Quem deu aval para contratá-lo? Cinco milhões de euros? Cadê a base, Abel? Giovani, logo mais, será o Kevin. Obrigado, Aluquinhas. Tem mais superchat do Fábio Angelini. Além da criatividade zero, o time está bem exposto. Jogamos contra ninguém. Não criamos e ainda tomamos susto. Tá difícil ter perspectiva. Obrigado. Tem mais um superchat do Eder Luiz. Breno Lopes, egoísta, não levanta a cabeça. Tem mais um superchat dele. Luquinhas de ele, tá, ele, tá, ele tá endiabrado, né? Sexto, cadê os bastidores dessa medíocre, permitindo novamente um roubo para o São Paulo? Sétimo, cadê o planejamento 2023? Oitavo, cadê o dinheiro do Palmeiras? Nono, cadê a auditoria? Dez, cadê os jogadores da
2: base? Onze, Baus ainda é o diretor de futebol? É, é, é boa. engraçado que ó, um monte dessas perguntas aí quando, que deveriam ser feitos para ela Quando tem qualquer coisa Que ela aparece para falar, ninguém faz essas perguntas Perguntas que são De interesse da torcida de saber Ninguém faz, ninguém faz Tem mais um superchat
1: do Ninja Verde Essa filosofia do Abel com relação aos meninos Eu discordo, se tem qualidade e tá bem Tem que jogar, não adianta ter um monte bom na base Se não dá chance, concordo plenamente Tem mais um superchat Do Márcio Mendes, hoje só valeu pela intensidade E mostrar o Abel com quem pode contar Do elenco Hendrick isolado não funciona. Testar como falso 9 perto do Veiga. Rony volta como 9 e Giovane ao lado. John John no lugar do menino. Foco é sábado. Muito obrigado, meu irmão. Tem também superchat dele. Grande Aldão Amalfi. Jogamos sem o Danilo Scarpa. Jogo 2 da Liberta. A queda não foi tão grande como agora. O primeiro tempo de hoje foi um dos piores que vi. Obrigado. Uma coisa... Obrigado, Aldão. Uma coisa que eu notei, que o Palmeiras tinha... E vou falar uma coisa para vocês foi nos três primeiros jogos de 2022, que foi o seguinte, o Abel deu uma coletiva. ele falou, o que eu tô gostando nesse Palmeiras, o que eu pedi é que quando o Palmeiras perde a bola, o Palmeiras pressiona e toma a bola. O Palmeiras de hoje, com três atacantes, não estava pressionando o São Paulo na saída de bola. Com três atacantes, não, quando e, deveria e forçar o um erro dos
4: caras. E antes, só com o Rony e com o Dudu, isso era feito. Né? Hoje não, hoje quem fica correndo é só o Hendrick pra lá e pra cá, mas
1: sem exatamente quando você tinha três e... que eu abafo é, mais fácil, exato. não é um abafa descoordenado. Exato. Palmeiras tem dificuldade, Palmeiras não faz se você não tem a qualidade técnica que você perdeu com o Danilo e com, a, e com o Scarpa, você tem que superar isso na sua vontade e numa estratégia. Qual a estratégia? Vamos abafar, força o erro, faz o cara chutar a bola pra você. E o Palmeiras não faz isso. Os caras tocaram a bola como eles passaram os números do primeiro tempo? Tocaram a bola tranquilo. Chegaram aqui, ah, estamos jogando aqui no Allianz Parque, tá tranquilo. Os caras não são mais os mesmos. Aquele time que tomou três no Morumbi e massacrou os caras. Outra
4: coisa que o Rafael Veiga não tá colaborando, não tá ajudando com a marcação, né? O pessoal falou, ó, Avenida Marcos Rocha, mas também ele estava sempre com dois, nas, dois jogadores caindo do lado dele. Por quê? Porque o Rafael Veiga não ajudava nisso daí. Então, a toda hora, vocês podem notar, se vocês assistirem o jogo de novo, vocês vão ver. Sempre tinham dois jogadores e era o Rafael
1: Veiga que tinha que ir lá e ele não ia. Ele Olha, não estava voltando. O que me chama mais atenção no jogo de hoje, vamos analisar o jogo de hoje, para não sermos é, injustos, né porque tem essa agora, né? O Palmeiras faltou um plano de ação mais efetivo. Um São Paulo também desfigurado. Que é outra bosta de time. Vamos ser honestos. Então, fizeram o jogo de
4: hoje por isso. Porque eles são, são
1: completamente horríveis. E o Palmeiras não conseguiu pressionar a saída de bola dos caras. Sabendo... Pressionava, tomava essa bola. Sabendo tomava. que o goleiro estava fazendo cera desde o começo. É ruizinho o goleiro, hein? Fez o trampo dele. E o Palmeiras não soube entender que para você se sobressair, quando você não tem qualidade a qualidade técnica que tinha antigamente, você tem que transpirar. Você tem que correr mais. Ou correr coordenado. E o Palmeiras não conseguiu correr coordenado. O Palmeiras não conseguiu ter um planejamento certo. E me chamou a atenção que os, o, tanto o Abel, o João Martins, o, o Vitor Castanheira não falou para os caras abafa, marca no campo deles que nós vamos tomar a bola, vai sobrar para nós. E os caras foram trabalhando a bola. Sabe por quê? Porque não tinha pressão. Então me chama a atenção. Falta qualidade técnica? Falta. Mas vai faltar para um monte de time. Mas você não ter um planejamento um pouco melhor para sobrepor essa falta de qualidade técnica, isso me chama a atenção. É like. Vamos dar like aí, 2.020 pessoas aí, rapaziada. Dá um like, que eu já perder até a voz aí. Se eu ficar nervoso, eu nem sei o que eu vou fazer. Ui. É, você é o primeiro a voar. Ui. É. <risos> Apesar que vai ser você que pegar uma empilhadeira aí para te tirar. Mas é, o que chama atenção, daqui a pouco tem a porra da coletiva? Tem, é, cinco minutos. Bom, tomara que ele fale alguma coisa não, que sim. realmente... Mas será que algum
4: jornalista vai perguntar alguma coisa? E também?
1: não só ficar transferindo para Edna, hein? Tem é. que falar do time, hein? Pode ficar transferindo toda hora. Uma não. coisa é o pênalti, outra coisa é o time como sim, jogou. Sim.
4: Nós temos que falar da Edna também. Ele não pode deixar de falar. Não, ele tem não que pode. Fa... Mas ele não pode transferir 100% a culpa disso, que jogamos é. bem que tentamos, que nós não jogamos bem, não jogamos bem, muito pelo contrário, e, Abel, por favor, pare de colocar esses meus aí, porque ele já, Eu... olha, vou falar uma coisa para vocês, a expressão uh, leão de treino surgiu por quê? Porque tinha os jogadores que jogavam muita bola no treino, chegava no jogo oficial, no jogo mesmo, não faziam nada, então saiu essa expressão leão de treino, e é o que está acontecendo agora, ah, mas eu, se eles estão treinando bem, tem que jogar. Tudo bem, tem que jogar. Só que quando você ele treino, treinou bem, pôs no jogo, não jogou bem um jogo, treinou bem, não, chegou no jogo, não jogou bem, meu, duas vezes, já não é mais. Já, não, já tem alguma coisa errada. Por isso a expressão leão de treino. Então você tem que começar a pensar. Não é a pessoa que treina melhor que ela vai chegar no jogo e vai jogar também. Porque essa é uma pessoa, já é um, é um jogador de leão de treino. E esse Navarro é 100% leão de treino. 100% porque não é possível que um cara é, que treina bem chegue no jogo não tem 50 jogos que ele não faz nada, vai, desculpa, 49 né? Que não faz absolutamente nada. Então, Abel, reveja um pouquinho esses seus conceitos de treino, porque às vezes um rapaz não tá jogando bem no treino, vai chegar no jogo, vai acabar com o jogo. Então, não custa nada você colocar ele para jogar,
1: para ver ele realmente num jogo como é que se, como é que, se, que ele... Só Vou colocar um, uma mensagem na tela, eu queria que vocês é, comentassem sobre essa mensagem porque é, vale o debate Desculpa, tirei. É, eu ponho aqui de novo o Dida tá mandando o seguinte, ó, a ausência do Scarpa é muito mais sentida que a do Danilo Veiga vem mal desde o início do segundo semestre de 2022, não tem quem supra isso é uma coisa que chama atenção, porque quando o Amit pediu um meia nós precisamos de um meia até brincava sempre que falava do Piti Martinez, falamos do Matheus Pereira falamos do Lanzini falamos do Claudinho e todo mundo zoava. e os caras são torcedores de contratação. Torcedores do caralho, mano. Não é torcedor porra nem, não é isso, cara. Nós sabemos que o time precisa, sim, de um meia. Se é para dividir as atenções com o Veiga ou se é para o cara jogar. O Palmeiras necessita de mais um meia de capacidade técnica para ficar na criação. E esse meia não é o Tabata, que não sabe fazer porra nenhuma. Você entendeu? Quando a gente falava essas coisas, não é porque era torcedor de contratação, era porque queria um jogador de capacidade técnica. Porque sabe que nem sempre o Veiga vai conseguir jogar, como foi hoje. E não é um pecado. E não é porque o Veiga é zoado. É porque, às vezes, o jogador não consegue jogar. Mas, às vezes, a presença do jogador já chama uma marcação e sobra para o outro. Só que a gente não consegue fazer isso. Então, eu te pergunto, Bruneira. Para você hoje, a ausência do Scarpa tá sendo mais sentida que a do Danilo? Porque antes você tinha aquele backup ser assim, os dois juntos, puta, quem eu vou marcar? Fudeu, a bola parada, quem que vai bater? Tô perdido. Mas agora só tem um. Virou um alvo fácil. Ou o Danilo, para você, tá sentindo mais?
2: É difícil a gente falar, porque é muito ainda são poucos jogos né, de recorte que a gente tem. Eu acho que o Danilo... Ele faz mais falta porque na posição dele. Vamos lá falar com a Bel? Coletiva, o Abel. Coletiva? Coletiva.
3: Se você fizesse uma análise, por favor, das mudanças hoje do time do Palmeiras, é, dando a possibilidade do Gabriel Menino começar como titular pela primeira vez na temporada, se agradou, se ele obedeceu é, aos seus pedidos. E também sobre o Rony e o Dudu, a posição invertida dos dois é, no primeiro tempo. E o quanto você tem conversado com o Rony nesse processo de readaptação dele saindo da posição de centroavante para atuar aberto novamente pelas beiradas. Obrigado.
5: Olha, falando do Rony, ele aparece, apareceu no centro e fez um golo. Né? Acho que estava fora de jogo, mas mais um. Né? Aí vão três. Sendo com um deles, temos muitas dúvidas em relação a onde o VAR pôs a linha. Mais à frente, mais à frente, mais à frente. Bastava ter dito mais à frente uma vez. Se tinha valido o golo, mas um, em relação ao Rony, é uma posição que ele conhece, e portanto uh, ele pode partir da esquerda ou da direita, mas chega sempre com, com mais um, com centroavante, portanto um, as dinâmicas estão lá, os jogadores são, estão em posições diferentes, o Hendrick por dentro, mas um, o Rony faz muito bem essas duas posições, quer a 11, quer a 7, quer a, a 9, qualquer uma delas, onde a equipe a precisar, e seguramente que ao longo da época vai, 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 vai precisar porque precisamos de jogadores na frente com, com energia outros temos que trabalhar, temos que ter paciência e esperar um, e portanto contamos com ele para as duas posições a, invertir, a inverter o Rony pelo, pelo Dudu tem a ver com muitas vezes o tipo de cruzamento que queremos uh, sabíamos que o nosso adversário, e eu já tinha dito isso às vezes, eu não sei qual é a avaliação que vocês fazem dos clubes Hum, eu às vezes ponho-me a pensar São Paulo São Paulo foi finalista connosco do Paulista foi finalista da Recopa foi semifinalista da Copa realmente no Brasileirão não teve mal mas no resto, para mim fez um, um excelente trabalho e portanto sabíamos que ia ser é um jogo difícil de uma equipa muito bem treinada muito bem organizada, eu particularmente gosto do Rogério Senna a forma como ele monta as equipas, da forma como ele bloqueia os adversários e hoje bloqueou-nos bem Uh, mas isso também nos obriga a nós a ter que ser melhores quanto melhor for o nosso adversário, melhor temos que ser nós uh, mas foi um jogo muito, muito disputado eu acho que para início da época este tipo de jogos onde a emoção a intensidade é forte uh, nem sempre as execuções foram boas acho que falhamos uh, alguns passos sem pressão que, que não é normal, uh, mas erros não forçados sobretudo no último terço também cruzamentos de bola aberta que tem que passar o primeiro homem e nós hoje não não fomos tão eficazes, é verdade que fizemos um gol, mas estava fora de jogo e muito bem, muito bem anulado. Portanto, basicamente, era isso. Não tenho muito mais nada a dizer em relação à pergunta que me fizeste, Abel. Tudo bem? É, o Palmeiras, ah, menino, desculpa, falaste muito bem do menino. Ah, deixa-me só. Eu sei que vocês também gostam de saber tudo e eu não me importo explicar, uma vez que não dou entrevistas e as entrevistas que eu dou é aqui, portanto vocês têm a oportunidade de me perguntar o que quiser aqui, não tenho que dar entrevistas exclusivas para ninguém, Vocês vezes, aqui, quem quiser chegar aqui e perguntar-me o que quiser. O Menino, nós já conhecemos o Menino, sabíamos o que é que o Menino nos dá, jogou ano passado nos jogos decisivos, quando o Danilo uh, faltou, e portanto nós sabemos o que é que o Menino nos dá. E temos dois jogadores que chegaram ano passado, um que vem de uma lesão grande e longa que foi o Jailson, e outro que nós também queremos ver numa posição Uh, mais recuada na posição de 5 e nós uh, fizemos aqui uma, uma inversão se tu, se, tu, se tu reparares, nós com o Danilo deixámos mais o Danilo a construir sozinho à frente dos dois três jogadores que temos ali uma o 3-1 um, um, e agora fazemos 3-2, para ter ali uma ajuda maior, portanto, nós já sabíamos o que é que o Danilo nos dá, nós, o menino nos dá, nós sabíamos disso, porque já tinha jogado e jogou o ano passado com estes mesmos jogadores aqui em jogos decisivos portanto também tem essa experiência só que eu entendi que nestes primeiros jogos deveria haver, quer o que quer o Jailson, até para lhes dar ritmo de jogo e competitividade, porque, porque é assim que a gente a ganha, e portanto está tudo dentro daquilo que era a nossa planilha, e o menino fez, na minha opinião, um, um, um excelente jogo, e tirei-o, e se calhar podia ter aguentado mais, mais, mais um bocadinho, acho que se calhar até foi cedo demais, tirei-o cedo demais, mas é um jogador que nós conhecemos bem, e que na minha opinião hoje fez um bom jogo. Abel, tudo bem? Nesses é, primeiros três jogos, você colocou um time titular do Palmeiras é, em cima desse planejamento que provavelmente a comissão técnica fez. A minha questão é a seguinte. É, o time titular que vai disputar a final da Supercopa do Brasil, ele jogou até agora e provavelmente vai ser preservado no
2: meio de semana. E se isso aconteceu como que chega fisicamente você vê que o, o timing de bola dos jogadores hoje já estava melhor do que na, na partida anterior é para você chega
5: competitivo forte para brigar pelo primeiro título da temporada? Chega o mais forte possível, isso eu te garanto é, isso, são jogos diferentes onde muitas vezes é, tu podes não estar tão bem fisicamente mas o lado mental, o saber que está um título em disputa, tu vais superar todas as, as dificuldades, os sacrifícios que vais ter que fazer durante o jogo Agora, vamos ver, não sei se, se vou poupar ou não a equipa, eu sei que é uma boa pergunta, mas não te posso dizer, não é? Do outro lado também está um adversário é, que quando eu acabar de falar, seguramente vai ouvir tudo aquilo que eu disse, porque eu sei, conheço bem quem está do outro lado, não é? Antes de eu ser treinador ele já era, não é? Portanto, é, vai ser surpresa, não é? é? Vamos ver, como eu te disse, jogo a jogo, perceber como é que está a nossa equipa, perceber como é que vamos recuperar deste jogo, Uh, perceber que daqui a dois dias temos jogo outra vez que temos que jogar para ganhar, ponto e vamos escolher aqueles como disse, que estiverem melhores para nos garantir uh, ou pelo menos para lutar pela vitória que é isso que fazemos, não sabemos se vamos ganhar mas vamos lutar sempre para ganhar no próximo jogo e depois uh, fazem me fazer outra vez essa pergunta e vou-te dizer mas vou deixar isso em aberto, ainda não, ainda não sei logicamente, vocês são todos inteligentes não, não poderá haver aqui duas, duas dúvidas, três não mais que isso mas vamos deixar para o dia do jogo.
3: Abel, boa noite. Eu queria falar um pouco sobre acelerar e cadenciar jogadas em diferentes momentos do jogo, porque a gente reconhece o Palmeiras como um time que acelera muito bem o jogo, não só correndo, mas também com a bola correndo, né com um passe longo e tal. E quando a gente pega os números do jogo de hoje, por exemplo, 27 cruzamentos errados, 20 lançamentos errados e só 26 passes errados ao longo do jogo. Você acha que em alguns momentos falta um pouco mais de paciência para circular essa bola, ou você prefere que o Palmeiras peque por essa, por essa aceleração em demasia do que para ficar tro trocando passos sem avançar?
5: Eu sei paz. que estavas aqui, mas nunca te fiz essa pergunta. Tu trabalhas para que...
3: Rádio CBN.
5: Muito bem. Grande pergunta que fizeste e, e muito bem observado. Faltou mesmo isso que tu estás a dizer. Tempo. Os jogadores têm que entender... Nós somos uma equipa vertical no momento que rouba a bola, mas no momento em que estamos a construir temos que circular mais a bola, temos que atacar, atacar com mais paciência. Tentar atacar para criar os espaços que nós queremos através da posse de bola. Ou seja, a posse de bola é uma ferramenta que nos permite desequilibrar o adversário. E estou completamente de acordo com aquilo que tu disseste. Foram Tivemos vários erros não forçados, eu falei isto anteriormente, vários erros não, não forçados e muito precipitados que rapidamente querer algum, alguma ansiedade, querer ir rapidamente para, para o golo com o um adversário muito bem posicionado, muito bem estruturado e nós temos que fazer exatamente o contrário. Quando o adversário está bem organizado atrás da linha da bola, sobretudo em processo ofensivo ou propor jogo, como vocês chamam aqui, precisa ter mais paciência. Tem que haver mais tempo de jogo. Não dá para, para ir na mesma velocidade. A transição é muito mais rápida. 3, 4 passos estás a finalizar. Quando estás a preparar um ataque posicional, tens de trabalhar muito mais tempo a bola, levar lá à direita e ir dentro. Dá dentro, forçamos, não dá, toca atrás, vai à esquerda, não dá, continua a ficar com bola. Até porque estava muito calor. E esse para mim foi um dos... Um dos problemas nossos, sobretudo na primeira parte, foi querer rapidamente recuperar a bola, mesmo quando a recuperávamos atrás num, num chutão do adversário num jogo mais direto e ela caía nos nossos zagueiros ou no nosso goleiro, nós rapidamente entravamos no corredor direito e queríamos forçar logo. Aí quando o adversário estava completamente fechado, corredor fechado, onde pedia um passo frontal, um passo recuado, para irmos à procura ao dentro ou do lado contrário. E nós na primeira parte não, não, não conseguimos uh, de todo e, e por isso há muitos erros precipitados, sim. Uh, concordo em absoluto com o que tu disseste.
0: Gabriel, tudo bem? É, você falou sobre tempo, eu queria falar um pouquinho do tempo do Hendrick. O Hendrick é um menino muito talentoso, né? o Palmeiras teve também muito preparo para lançar o Hendrick. A gente vê ele também, obviamente, até pela idade que tem, pela questão de maturidade que vai se tornando ao longo do tempo. Mas que estágio que está o trabalho de vocês com ele? né? A gente sabe que, como ele é um garoto, o trabalho continua independente da né, da situação dele, até para cada jogo, a cada momento, também segurar um pouquinho, às vezes, a ansiedade.
5: É mesmo isso, é... eu sei que todas os... é... as conferências me, fazem, me perguntam do e <risos> eu já nem sei o que é que vai dizer mais do Hendrick, não é? é um jogador do elenco, nós temos o mesmo cuidado com ele que temos com os outros, é um miúdo muito focado, muito empenhado e vai continuar a, a seguir connosco no, no grupo, não, não tenho muito mais nada a dizer, não gosto muito e começa a ser uma pergunta muito repetitiva o Hendrix, o nas três conferências que tive me perguntam-me André é do Palmeiras então, nos próximos dois anos é estamos aqui para o ajudar e contamos com a qualidade e com, com a ajuda dele
1: Abel aqui uhum. boa noite é um início de temporada atípico né? porque tivemos um mês de pré-temporada esse ano devido à Copa do Mundo, e já é de costume da Federação Paulista de Futebol colocar clássicos na pr nas primeiras rodadas, tudo bem que tivemos já uma pré-temporada por inteira, mas colocar clássicos já na terceira rodada não prejudica o espetáculo?
5: Não, clássico é clássico e bons jogos e jogos deste nível, e quero agradecer aqui aos nossos torcedores, mais uma vez obrigado pelo apoio, casa cheia para nos, para nos ajudar apoiaram até o fim eles sabem quanto o quanto nós nos dedicamos para, para lhes entregar vitórias para lhes entregar resultados uh, hoje não foi possível uh, fizemos gol estava, estava invalidado não, olha, a mim o que me, mais vezes eu fico não é preocupado é que lanço um desafio, é assim a Supercopa estava marcada para domingo e foi marcada para sábado ah, porque é um horário nobre, porque é um horário nobre. Nós, o clube internamente, atempadamente sabia quando é que ia ser a Supercopa e mandou o, porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, não é, é dar arbitragem, vai por e-mail, é tudo por, por e-mail e não pode ser. Basta, né? Treinador treina, os jogadores jogam e a direção tem que dirigir e dirigir é posicionar-se passaram suas coisas no jogo. Eu acredito que a nossa direção se vai posicionar o que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail. E-mail, e-mail, e-mail. Não pode ser só. E nós atempadamente pedimos que este jogo e que o próximo peçam um intervalo de três dias. E dava. Qual foi a resposta? Não, porque o horário nobre é domingo às quatro horas. Eu pergunto, se o horário nobre é domingo às quatro horas, porque é que a, a Supercopa é assim que se diz, não é? Não é no domingo às 4 horas e é no sábado. Se eu só gostava só que me explicassem para eu tentarem realmente perceber o que é que é orar o horário nobre aqui. Eu tenho a certeza absoluta, certeza absoluta, que eu marquem aqui horas marcaram a hora do jogo, os apaixonados, porque isto é um país apaixonado de futebol, vai ver o jogo, ou antes da novela, ou depois da novela, ou à meia-noite, ou às 2 da manhã, ou às 4 da tarde, ou às 6 da tarde. Aqui, e aqui a televisão tem que entender isso. É horário nobre. As pessoas que gostam do futebol vão ver o futebol a qualquer hora, a qualquer sítio. Se tem que atravessar o mundo para ir ver o Brasil jogar na China, vai. E as pessoas têm que parar. de Dizer, não, a televisão não, não é a televisão que paga, a televisão faz isto. Temos que ser só coerentes. Né? Eu, só, eu, eu não é ser resmungão, é ser exigente. Eu gostava que me explicassem a mim porque é que no último jogo, quando o goleiro do adversário, do Botafogo, pegou na bola e o Gomes passou à frente, Labou amarelo. A dois metros, labou amarelo. Certo. E porquê é que hoje o zagueiro do, do, do São Paulo, por duas vezes, atrasou a saída de bola do, do, do Everton e não levou amarelo? Eu não preciso mandar mails. Porquê? Eu só queria saber qual é o critério. Que era que eu estava a falar com um, o quarto árbitro. Estava a perguntar, mas qual é o critério? Porquê é que me deram amarelo ao Gomes no, no último jogo e hoje aqui o Everton quer pôr uma reposição rápida de bola e é impedido e não, não leva amarelo? só gostava de saber porquê. porquê, qual é o critério, porquê que levou, o Gomes levou lá e aqui não levou, só, só porquê, só quero saber porquê. O resto, eu vou errar, os árbitros vão errar, os jogadores vão errar, os dirigentes vão errar, está tudo certo, é só para tentarmos todos melhorar, fazer o mesmo, mas melhor.
2: Abel, boa noite,
1: aqui, na sua esquerda. É, você falou do torcedor, e quando acabou o jogo, você já estava no vestiário, mas houve alguns torcedores que protestaram, é, pedindo aquilo que você, a gente já vem perguntando já desde as primeiras coletivas em relação ao reforço mas houve a crítica pública dos torcedores hoje querendo jogador jogador, uma crítica direta expressa à diretoria também então eu queria saber de você como líder, como esse tipo de crítica vindo do torcedor, que é o principal público né? é o principal interessado ali é para quem vocês jogam é, chega em relação ao vestiário a crítica não é, eles deixaram claro em nenhum momento foi crítica a jogadores mas foi pedido de jogadores uma crítica à diretoria então, como isso pode chegar ou se isso chega ao vestiário de alguma forma?
5: Assim Eu acho que nós já, já vos demos provas a todos vocês que nós pode estar a, a chover, a trabojar fora, que nós seguimos o nosso caminho. E não é por acaso que, que nós, nos últimos tempos, uh, temos conseguido endireitar o clube a todos os níveis, né? quer no aspecto financeiro, quer no aspecto desportivo. Portanto, o que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para para poder trazer jogadores uh, mas como eu vos disse ou eu não quero e, e se calhar cometi alguns erros no, no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base certo? portanto eu não tenho problema nenhum com ser medalhão, não, nós queremos se é para continuar uh, perder tempo a formar jogadores como foi o Danilo, como é o Hendrik é? Porque isso dá, custa muito contratar uns um jogadores e dizer, vamos, sabemos que é um... vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrick? É? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo Lopes? Conseguem fazer a França Pronto. Temos que ensinar, temos que potenciar um jogador, potenciar. Uma coisa é rendimento nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém que cheguem aqui, se forem contratados se, se o clube conseguir contratar que cheguem aqui, que não seja não precisa de ser o treinador a dar o aval não pode haver dúvidas para ninguém quando nós contratamos um jogador, que fique claro aqui para todos não contratamos jogadores para o treinador o treinador é um funcionário do clube nós contratamos jogadores para um clube quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting quando entra aqui um treinador, um jogador, tem o um aval de todo o mundo. Não é só do treinador. Eu sou funcionário do clube. Nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, um, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar oportunidade aos moleques de jogar. Com potencial, é os de baixo. Prontos. É os que quiserem vir e que o clube conseguir contratar. E sei que o clube está, está fazendo um esforço para trazer esses jogadores mais. Do mais uh, o que eu tenho que dizer aos nossos torcedores é que fique calmos e tranquilos, eu não, eu não consigo entender uh, alguma ansiedade fora, não, não consigo entender. Um, vocês veem clubes como o como Liverpool, né? está lá tudo, o ano passado não ganharam nada. Com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores. Eu já vos disse: nós não vamos ganhar sempre. É bom que as pessoas entendam. Não vamos ganhar sempre. A gente gosta só de comer filé mignon mas às vezes tem que comer uma coxinha de frango né? e nós temos que andar sempre por aqui é dar o nosso melhor com os recursos que temos e até agora eu acho que o clube tem seguido o caminho da estabilidade uh, o caminho da organização o caminho da competência uh, para não cometer erros do passado né? para não cometer erros do passado uh, e portanto temos que ser muito criteriosos nas contratações que fazemos eu entendo os torcedores mas se, se vierem e queremos que venham, não muitos, como eu, como eu vos disse, eu acho que vocês são inteligentes, eu disse-vos assim para ficar claro, se não sair ninguém, não precisa de entrar ninguém. Se sair, nós precisamos que entre. Portanto, eu falei em um, dois jogadores, não mais do que isso, tem que vir trazer qualidade e acrescentar se não, vamos a continuar a apostar na base, porque o clube pode não, não conseguir contratar por vários motivos queremos este jogador, porque já aconteceu eu quero este, eu gostava deste, é, não quero vir é muito caro, não pode, não dá temos que passar para o plano B e depois para o plano C e diz-me quando passamos para o plano C uh, precisamos de tempo e no futebol tempo é aqui não há muito tempo, futebol é resultado não é? é a diferença da formação da base, que tem feito um excelente, um excelente trabalho é formar, potenciar, para chegar aqui, render. Aqui é rendimento. Aqui não há negócio, é render. E em relação a isso, acho que o clube está no caminho certo e as pessoas têm que ter um bocadinho de calma. E não é pessoas. É preciso identificar que tipo, quem é que está a pedir reforço. Quem é que é? É o torcedor? É quem é que é? Temos que ser muito específico quando dizemos o torcedor do Palmeiras. Mas que torcedores do Palmeiras? Não é? Só isso.
3: Abel, boa Boa noite. Ontem, após o jogo do Flamengo, o Everton Cebolinha deu uma entrevista e foi questionado né, sobre a Supercopa do Brasil, como ele avaliava o Palmeiras e ele respondeu, falou, pô, por enquanto eles não contrataram ninguém e tomara que fique assim. Então, eu queria que você falasse né, a respeito dessa situação, se para o adversário pode parecer que, evidentemente, com as saídas de Danilo e Scarpa, o Palmeiras baixou um pouco a guarda. Você acabou de falar a respeito das categorias de base do Verdão, mais uma vez o time na final da Copinha. E alguns jogadores estão se destacando bastante, entre eles eu queria falar a respeito do Pedro Lima, um jogador que começou na base do Palmeiras como zagueiro, virou primeiro volante, hoje ele faz o papel de oito, pode até ser um oito e meio, um segundo volante um armador é, nesse time da base. Com a saída do Danilo, o Pedro Lima ele começa a ganhar um olhar também para quem sabe num futuro próximo ter uma sequência com vocês?
5: Olha, são moleques que todos eles já treinaram connosco. Por exemplo, nós no início, na planificação desta pré-temporada, vocês viram nós a jogarmos com o Vítor, o zagueiro, não viram? Viram aqui a fazermos com o Vítor? Viram nós a jogarmos com o Ponta, o Riquelme, não viram? Viram nós a jogarmos com o Iberaba, o médio defensivo, não viram? Mas jogámos porquê? Nós podíamos ter trazido o Kevin, podíamos ter trazido o Pedro Lima, podíamos ter trazido o Michel, a outro zagueiro porque uh, o coordenador da base, juntamente com a Comissão Técnica, decidimos deixá-los estar embaixo e trazer umas segundas linhas para poderem estar fortes na Copinha, certo? Porque eles já podiam estar aqui, isto é que fica já podiam estar aqui, não é? O Pedro Lima podia ter feito a pré-temporada connosco, o Kevin podia ter feito a temporada connosco, porque moleques, o Riquelme jogou aqui connosco, vocês viram o Riquelme jogar aqui, viram o Vitor o zagueiro miúdo de 16 anos, a maturidade a jogar aqui, portanto, esses foram ocupados por essas posições desses jogadores que em condições normais estariam aqui a jogar connosco. Só por uma questão de organização e planificação, porque o Palmeira também quer ganhar na, na formação, nós entendemos em conjunto, deixá-los estar a fazer a copinha, porque senão já estavam aqui connosco. estou a fazer entender? E a outra pergunta era do... Ah, eu, não gosto, eu não gosto de comentar, como eu, como eu vos disse, eu respondi-vos há um bocado, é, o treinador tem que treinar a equipa, os jogadores têm que jogar e os dirigentes têm que dirigir. É assim que eu, que eu vejo e a opinião do, dos, dos jogadores eu não comento. Eu não, não li, não vi concretamente, eu não, eu não comento. O que sei é que hum, nós temos um objetivo muito claro para essa, para essa competição e vamos nos preparar para isso. Ainda temos ainda um jogo a meio de semana, e quando chegar uh, domingo, não, domingo não, que era domingo, mas alteraram um passado. Quando chegar sábado, nós, nós estaremos prontos para, para competir.
3: Abel, Gabriel Munino, pode porco, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o Giovani, Ele acabou não sendo liberado para disputar o Sul-Americano sub-20, você ainda não o utilizou ainda nessa temporada. Eu queria que você falasse o que você pensa sobre a utilização do Giovanni nesse estadual. A gente sabe que ele vem de uma lesão também no ano passado. Não só ele como o Fabrinho também. O Palmeiras já está numa outra final da copinha, mas tem garotos que foram campeões da copinha do ano passado que ainda não tiveram a oportunidade de jogar ainda no time de cima, então queria que você falasse desses dois, dessa duplinha. Olha, muito boa pergunta. Sabem,
5: às vezes nós passamos para fora a informação que nós queremos, não é? o que o clube quer. Esses dois jogadores, e passo para vocês, sem problema nenhum, quer o Fabinho, quer o Giovanni, tiveram problemas físicos. Nós nem sempre passamos, e o clube não, não, não quis passar nada. Ou seja, esses, esses jogadores, até esta convocatória, estavam indisponíveis para a relação. Estavam indisponíveis para a convocatória. Depois, ah, porque é que o treinador, o treinador não, nem nós temos que passar a informação toda para, para vocês. Nós, como qualquer outro clubes. E segundo eu sei, o ano passado nós fomos a equipa que menos lesões teve, mas tem lesões. Estamos a falar de um jogador que teve quase um ano parado. Não é? Regressa. E é diferente competir e treinar com miúdos de sub-20. ouvir treinar contra o Gomes, ouvi treinar contra o Murilo, ouvir treinar contra o, o Trem que é o nosso Zé. Ouvi treinar contra o Rony, a intensidade aumenta a intensidade aumenta e é normal que no início tiveram alguma dificuldade em alguma adaptação o Fabinho teve um problema muscular e o, e o, e o nosso Giovanni também teve um problema muscular uh, que, que, o, que o tirou do treino durante algum tempo e portanto uh, o treinador, tudo o que o treinador faz que fique bem claro eu não faço nada nem todas as minhas, as minhas opções são a pensar no que é o melhor para o clube que é o melhor para o Palmeiras e o que é melhor para a equipa do Palmeiras e quando é melhor o Giovanni jogar ele vai jogar quando não for melhor um e para o Giovani ter que descansar, para reparar ele vai descansar. E há uma coisa que, que todos aqui têm que entender. Nós subimos moleques da base que são muito bons, e eles agora só têm que fazer uma coisa, como fez o Hendrik, como fez o Vanderlaa. O Vanderlaa ganhou o espaço dele. E os outros que estão aqui têm a oportunidade, a oportunidade, Eu acho que devemos ser a equipa, não só do, do, do Brasil, mas eu diria que também do, do mundo, que mais jogadores têm da formação não sei se o Barcelona terá mais não sei, mas quando eles chegam aqui eles têm que conquistar o espaço, conquistar, como conquistou o Hendrick, quando toda a gente dizia, tem que ser deixa eu disse, Deixou lá ir para a Disney, deixa vir foi campeão não sei onde, ainda se calhar ainda vai esse tempo de ser campeão no, no, na equipa principal, e foi o Menino é a mesma coisa, o Danilo é a mesma coisa, não chegam todos na mesma medida, até porque por exemplo, tenho um, um extremo espetacular na equipa na equipa B, o Kevin, top. Mas tem ainda em cima, ainda temos o, o, o Dudu. Vai ter que esperar, vai ter que vir, esperar e trabalhar até um dia, não sei se vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a dois ou três, não sei. Portanto, o clube tem esse caminho, já vos disse isso há um tempo atrás, para fechar, o clube tem presente e tem futuro, independentemente da preocupação dos torcedores, que tem que contratar 20, 30, 40 jogadores, não sei o que, mas... há clubes que contrataram e gastaram uma fortuna, e só um vai ganhar só um vai ganhar destes todos, só um vai ganhar o Paulista só um vai ganhar o Libertadores, só um vai ganhar a Copa e já gastaram rios de dinheiro e só um vai ganhar só um vai ganhar tá?
1: bom aleluia né aleluia né Abel Parabéns aí. Acabou a coletiva. Acordou, parece, caralho. Brincadeira, hein? É Brincadeira. Graças a Deus que abriu a boca, né? Não precisava ninguém mandar e-mail, né? Brincadeira. Parabéns ao... Parabéns ao Abel aí, que parece que tá falando tudo que a maioria dos torcedores falam, né? Que que é jogador pronto, que se é pra colocar essas bosta que veio contratada aí, já era melhor ter colocado a base. É isso, Abel. Nós falamos isso há 10 dias atrás e muitos criticaram nós. Falaram assim, meu, não fica em cima do muro, irmão. Você tem um puta trabalho bacana no Palmeiras. A torcida te respalda. Agora, você não pode ficar em cima do muro. Fala a verdade. Ela não tem como te tirar. Agora, colocou a diretoria numa situação bem foda. Bem foda. Leila, acorda. Você já está um ano no Palmeiras. Seis meses, ainda beleza. Você fala, pô, tem os erros e acertos, é natural. O Paulo Nobre no primeiro mandato também foi uma bosta. O Maurício também no primeiro, ele quis contratar o mundo inteiro e não fez merda nenhuma. Mas agora, tem que contratar, porra. Nós temos o melhor técnico do país. Contrata os caras que ele precisa. Pra continuar fazendo do Palmeiras o melhor time do país. Hoje, quando colocaram no rabo dele, ele foi e soltou. Sabe aquela coisa que você tá na delegacia... E o cara fala, de quem é a droga? E aí você vai te exprimir, meu amigo, se você não falar de quem é, você vai pro CDP no dia seguinte. Aí o cara fala, ó, é esse cara, endereço tal, telefone não sei o quê, ele usa essa roupa, ele é amigo de não sei quem. É isso que tem que fazer, cara. O teu trabalho você fez, Abel. Agora tá na hora de cobrar. O seu trabalho tá feito e essa diretora tem que acordar. Tem um urso hibernando chamado Anderson Baus que você protege, Abel. Tem que parar de proteger esses caras, porra. E a Leila tem que acordar, né? Para de fazer vídeo, porra. Vamos começar a acordar pra vida. É brincadeira, né? É brincadeira. Precisou o técnico falar que talvez alguém agora vai dar uma consideração pra nós. Que falava antes. Acordou. Aleluia, Bruneira. E aí?
2: Pô, é isso, e cara. E deixa o seu
1: like, né, é, rapaz? Deixa o like aí. O canal,
2: ajuda cara. nós aí, cara. Não fica economizando igual Palmeiras, não. Deixa o like aí. Cara, falou tudo. Falou tudo. Esse daí lembrou o Abel do começo, cara. Sabe aquele Abel que vinha na coletiva e rasgava, velho? Não tinha, não tinha papo, não. Hoje, hoje foi esse Abel, velho. Né? Hoje ele falou que o Palmeiras é o time do e-mail, o Palmeiras é o time do amor. Por isso que não contrata ninguém, Katsu. Porque eu acho que. Imagina o Anderson Barros, aqui, ó. No notebook, aqui, igual tá o G? Sim, ó. Assim, ó. É, mandando e-mail. CBF. É... Boa tarde. Não faz sair isso com nós. CBF. Venho por meio deste reclamar da arbitragem do último dia tal, contra fulano, a Sociedade Esportiva Palmeiras é, acha 15 que foi é, né? prejudicado. Sem, sem contar
4: que eles vão dar atrasado, né?
2: Acho que foi prejudicado. Poderia verificar essa situação e nos dar um retorno? Atenciosamente, Anderson Barros, vulgo presuntinho. Puta que pariu, nem responde. O Palmeiras deve cair na caixa de spam da CBF tá no lixo eletrônico, porra. Vai lá, a gente fala, quando teve aquela situação do roubo, o Palmeiras esperou uma semana, porque ia estar porra de uma reunião. E aí, eu não sei, sabe quando você quer aproveitar o frete? Sabe, Gidião, na empresa? Você fala assim, ó, vai passar em tal lugar, já aproveita, passa, é para aproveitar o frete. Não vamos aproveitar que vai no Rio de Janeiro? Aí a gente conversa. Não, porra, tinha que estar lá no dia seguinte. Não tem avião, vai de Vai de ônibus, porra. Vai de ônibus. Então é o seguinte, é o, tá, tá aí, tá explicado tudo que a gente falava antes. Se confirmar, é o time do e-mail. Não é nem o e-mail, é o ofício. Né? O Palmeiras enviou um ofício Meu para Deus, reclamar. Deus, Deus. Então, eu acho que o Palmeiras contrata sim também. O Palmeiras deve buscar é reforço, o Anderson Barros deve entrar lá, ó. Quer contratar o Matheus Henrique lá? Aí manda lá o é, um e-mail lá do, do cara, arroba sassuolo né? Da Itália, tal. E nem vai. Nem vai, o e-mail deve voltar, cara. O e-mail deve voltar, porque não deve nem saber mandar o um e-mail. Então, parabéns ao Abel, tem que ser assim, toda coletiva tem que ser rasgando, velho. Só que é o seguinte: o que ele falou dos, da molecada, né? Ele, ele falou, ele tem razão. Mas muitas, muitas vezes, na prática, a gente não vê isso. Porque ele, ele, ele muitas vezes prefere colocar essa coleção de bagre que o Palmeiras contratou nos últimos anos do que dar oportunidade para os moleques. Do que da oportunidade. Porque pode falar, ah, mas aí que o Giovani não treinou bem. Então quem treina bem? Quem treina bem? Coloca pra jogar, velho. Então, bom, mostra aí, vamos ver. É isso mesmo. Vamos ver se o Giovani não, não vai jogar mais com o Breno Lopes. Coloca aí pra gente ver. Dá um jogo pro moleque, pelo menos. Ou não. Ou não, não porque o Breno, esses caras têm vários jogos. Né? O moleque, se errar um passe, meu Deus do céu. A paciência, como eu falei no pré-jogo, a paciência é menor. Hoje colocou a Tuesta, Tabata, Navarro, Flaco Lopes e Breno Lopes. Meu Deus. Cinco que não dá um. Como diria o Adriano Aldão? Se bater no Copa Americano, não dá um Copa... Se bater tudo junto, não dá um Copa Americano. Cinco caras, velho. Cinco inúteis. 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 Inúteis, cara. Cara que você não fala assim, porra, vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo. E se você pegar as contratações do Palmeiras de 2021, ou final de 20. Até hoje, quantos se tornaram titulares? De, de tudo que o Palmeiras contratou. Quantos o Palmeiras contratou e já até se livrou? Então, cara, é, a gente vê que de assertivo não tem nada, como disse a presidente, né? Que trabalha 24 horas para tornar o Palmeiras mais forte, mas só Meu gosta Deus. mesmo de aparecer quando tem o videozinho lá. Ai, gente, ganhamos hoje. Entendeu? Então, parabéns, Abel. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não tem que alisar para ninguém, cara. Tem que alisar para ninguém. Com a torcida, seja honesto. É se for mesmo. honesto com a torcida, a gente vai comprar o barulho. A gente vai comprar o barulho. Entendeu? O que não pode é ficar alisando para esses caras. Entendeu? É mais ou menos por aí, já.
1: E aí, Brunera, o Egidião, gostou da coletiva do Abel? Parece que o Abel se libertou. tava tá com alguma entranha, alguma, algumas
2: presas aí? Hoje ele se soltou?
4: Não, você sabe que ele começou a coletiva bem lento, né? falando do Palmeiras um pouquinho da, é, da vantagem, foi eu falei Ih, vai ser mais uma coletiva passa pano né Porque as últimas coletivas dele tem sido assim passa pano né aí de repente eu não sei o que aconteceu apertou a tecla não é a sap a tecla é <risos> essa aí né e começou a soltar tudo e falou tudo que tinha que falar realmente é isso aí né? inclusive ele falou da, 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 da molecada que, que foi a parte que eu mais gostei foi que a hora que ele falou que ele queria já estar com o Pedro com o Pedro Pedro Lima com o Michel e com o Kevin já no, treinando com os, os profissionais ele só esqueceu do Luiz Guilherme né, então isso aí eu já fiquei até feliz com isso que eu falei, bom, então pelo menos ele vai, vai já, na, na quinta-feira ele já deve ter falado, ó vocês vão jogar na quarta, na quinta-feira eu quero todos já aqui na academia para treinar. Nada de férias. Hã? Porque
1: tem férias, né? Nada de férias.
4: Cara. Nada de férias. Vem para Vocês querem jogar o profissional ou querem ficar de férias? Se os caras quiserem ficar de férias, então, amigo, já aproveita e já põe para vender. Né? Mas eu duvido que eles vão falar isso. Vão querer jogar, vão querer treinar com os profissionais, que é o sonho de toda a garotada. E é isso. Agora, o Abel, eu vou falar uma coisa para você. Você falar que o jogo foi bom, que você gostou. Com esses cinco que nós estamos falando, não tem mais condição. Sinceramente falando, não tem mais condição. Você já falou tudo, já pediu contratação, mas para de colocar esses caras. Não tem mais condição, não tem mais. O torcedor não tem mais estômago para ver esses caras vestindo a camisa do Palmeiras. Eu, pelo menos, não tenho mais estômago para isso. Não aguento mais ver esse, esse, esses quatro, cinco entrando para jogar. Breno Lopes, Atuesta, uh, Tabata, uh, Lavarro. Uh, Lopes, Merentiel, e por aí vai. Se você quer colocá-los para jogar, coloca um de cada vez, a cada dois anos. Pelo menos um, não, um de cada vez. Você quer, você, você quer, pra, você quer colocar para jogar, para ver? Não, eles estão treinando bem. Coloca um de cada vez, mas não coloca a tropa toda. A tropa toda, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí é de matar todo torcedor. Todo torcedor, tá bom? porque eu prefiro ver um, um Dudu morrendo, se arrastando no campo, ver um Rony se arrastando no campo, um Hendrick, meu, ele trocar o Hendrick, agora que ele trocou o Hendrick pelo... Como é que chama? Ele trocou o Hendrick flaco. Pelo...
2: Flaco.
4: pelo Flaco, eu falei, meu, acabou, sabe? Acabou. Né? Então, aí você fala, não, é, talvez ele queira agora mudar, não quer mais, vamos começar a pôr a bolas alçadas, mas a gente já...
1: Tabata... então, Mas a gente
4: já sabe Cruza que não vai carreira. acontecer isso, é que toda vez que o, que o, que o Flaco entra, a bo... aí que a bola não vai por... não, vai... não são lançadas na área, são... a bola vai por baixo. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Então, amigo, por favor, faça isso. Quer colocar essa tropa? Coloque um, um de cada vez por jogo. Pelo amor de Deus, por jogo.
1: Tá? Esses, esses reservas do Palmeiras, com todo o respeito, se eles jogassem no Santa Cruz para jogar a Série D, não subiria Vamos continuar aqui com essa bagaça que tem muito eu super. pensando
4: que ele falou que vai mesclar né? agora o próximo jogo. Jesus! Vai
1: mesclar com esses caras. Então eu, nem vou, nem,
4: eu não vou nem fazer nem pré-jogo, nem pós-jogo, porque eu não vou ter
2: estômago.
1: Não vou ter estômago pra ver vai é, é, sozinha, essa não, mesclada chat, com essa tropa. Super 7 do Júlio Monte E ele tá sendo crítico nós, né? Nossa torcida continua sendo o nosso tendão de Aquiles. Só o que espera é que a diretoria continue não ouvindo a arquibancada e continue ganhando títulos. É, vamos esperar que muita coisa. Obrigado ao Júlio, valeu. Tem também superchat do Jefferson Brito: Os oportunistas e plantões estão detonando o poderoso Hendrick. Não entendem o jogo. O problema é muito além do garoto craque de futebol. Obrigado também ao Jefferson. O Atílio Brise: Ninguém faz as perguntas para ela porque ela é rodeada de Amorins e Lavieres. Mídia passa pano. Ela não conversa com ninguém, né? Ela conversa só com quem já está com o assessor do lado, tudo meio armado aí, edita, não faz. Essas, essas entrevistinhas aí também não interessa, né? Quando nós tivemos a oportunidade de entrevistar ela, deixaram quatro perguntas e preferiram que colocasse a Marília Ruiz para perguntar para ela. Tem mais um superchat do Bob Snub. Ele manda: Tá um preciosismo muito grande com a galera da base. Bota eles no time titular. Se não jogar, se não jogar bem, empresta para o Esporte Bahia por dois anos ou vende, é isso mesmo, tem superchat também do Aldão Amalfi, hoje o Caleri deu uma aula de como jogar com ligação direta, menino, sua hora está chegando, obrigado ao queridíssimo Aldão Amalfi, e agora um grande parceiro nosso, grande Leozinho Lustosa, superchat, primeiras leão de sondagem, compre e vende mal, obrigado Ó o queridíssimo Leozinho Lustosa que tá fazendo falta aqui, hein, Leozinho? Manda mensagem pra nós, tio. Pô, tá sumido. E tá cantando muito bem, diga-se de passagem. Tem também superchat do Marcel Mendes. Rony de nove. Chance pra John John e Fabinho com Veiga. Giovanni Dudu. Hendrick e Kevin em segundo tempo. Abel não vai testar antes da Supercopa. Paulista é pra testar as crias. Os bagres vão empatar isso. É isso aí, meu irmão. Um abraço. E também superchat do Fabrício Futagawa. Já. Je... Falou tudo. É isso. Parabéns, é Muito obrigado. Valeu. Se eu puder, eu falasse, falaria mais até. que aí eu seria proibido de andar por aqui. Tem superchat do André Biasse. Finalmente o Abel jogou tudo no ventilador. Só faltou pedir desculpas por elogiar o Barros. <risos> meu amigo. É. O bagulho ficou louco. Tem também superchat do Luiz e Abel Abel deixou claro que as últimas contratações foram plano C. Se não fossem estes, não viriam ninguém. Olha... E tem também superchat do Giba, a Tedeia, a Prática Radical. Grande amigo Giba. O Palmeiras deve cair na caixa de spam da CBF. É verdade, meu irmão. Um abraço. E também superchat do Brenão Guimarães. Se pudessem, qual a escalação na Supercopa, cara? Primeiro eu preciso respirar. Tomar uma breja, tomar um banho, descansar. Porque eu faria, sabe o quê? Eu colocaria, eu fecharia aquele meio-campo. Eu jogaria só com dois atacantes. Tô falando uma coisa bem básica aí. Jogaria só com dois. Sai nos contra-ataques. Coloca um cara a mais lá para deixar o Veiga um pouco mais solto. Pra ganhar um cara a mais na criação.
2: Porque eu vou te Todo falar, é pequeno, hein? Né? Então, então, você jogaria com Jailson Menino e Zé. Olha. Veiga, Dudu e Rony. Na merda que nós estamos. Na
1: merda que nós estamos. É, não, não, você não é pra fechar. sair, é só pra, é fechar. pra ele pra quer trancar. fechar, ele quer trancar o não, não time. É. O jogo tá... que o São Paulo. O jogo que Chutão. Eu... Posso falar uma coisa? O jogo que o São Paulo fez contra o Palmeiras hoje, o Palmeiras pode desempenhar lá com o Dudu e Rony, que tem muita capacidade, e o Rafael Veiga. Quando eu digo, não é que o Palmeiras vai fazer o antijogo, mas o Palmeiras vai o quê? É... Encher o meio-campo, povoar o meio-campo. E vai trazer dificuldade. Se o Palmeiras for de peito aberto, sem uma estratégia como foi hoje, não vai dar certo. Mesmo que a gente torça. Mas, quando eu digo que vai dar certo, não que vai perder, mas não vai a coisa acontecer, porque se não deu certo contra o São Paulo, jogando com três atacantes,
2: imagina o Flamengo que tem uma capacidade de saída de bola boa, tem bons eu atacantes. Eu só espero que o Abel, depois do que ele falou hoje, por exemplo, o Kevin esteja no banco, na Supercopa. Você tem um, um alguém diferente no banco, uhum. né? um moleque pode botar fogo no jogo. O Stevo. Um o no, no, você ali, coloca, ó, no você banco. Você coloca
4: o Kevin na esquerda, o Estevão na direita.
2: Não, Estevão não. não. Mas <risos> por exemplo, um moleque tá gastando a bola, tá jogando para caramba. É um moleque que você pode colocar pelo menos no final do jogo para pôr um, um fogo no jogo, porque você imagina o Palmeiras tá perdendo para o Flamengo. Chega no final do, 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 do jogo lá, faltando 15 minutos, sei lá. Você olha pro banco, você olha, olha assim, ó. Tá. Flaco Lopes, Navarro, Bruno Tabata, quem mais tem? Breno Lopes, Atuesta. Porra, meu. É melhor você ter esse moleque, pelo menos. Tá voando, tudo que o moleque tenta tá dar certo. Vem, é chapéu. Ah, mas profissional é diferente. É porra nenhuma, velho. Tem zagueiro do, pode tem jogador que aí for, que né? joga na
4: Qualquer, olha, o Kevin, qual... do profissional qualquer, porcaria. qualquer desses que você acabou de falar joga mais. E tem é. muito mais vontade de jogar bola.
2: Você coloca, você coloca o Kevin ali, ó, nas costas do um, do Felipe Luiz. Mas pega nunca, pega nunca. Mas tem que ter, tem que ter. E o Abel, ele tem. Ele pode, porque ele tem tamanho para isso. Se é um técnico que tá começando, o cara é mais conservador. Pô, você é louco, ó. E eu tô falando pra começar a titular, não, viu? Tô falando pra ter ele no banco como opção. Porque pelo menos desses moleques aí pode sair alguma coisa. Do que tem aí, a gente sabe o que, que vai sair.
1: É, e outra coisa, né? Faz um. Faz um kit aí, é, Kucevic, Merentiel, Atuesta, Flaco. Traz o Pitti Martinez, traz uns caras aí que, pelo amor de Deus, né? Traz uns caras de capacidade técnica aí, uns gringos bons aí, que estão jogando fora. Eu, nós temos que deixar esse time na ponta dos cascos. É melhor só ter a molecada no banco e ter 13 caras ou 14 caras, 3 a mais no banco, que tem uma capacidade de mudar o jogo do que ter isso aí, cara. Isso aí dá vergonha. É melhor ter a molecada. Mas fala
4: sério, quando você vem entrando na, na beira do campo lá, quem que vai entrar? Você olha lá, Atuesta, Tabata, Navarro. na frente
1: do banco então, hoje.
4: Me imagina, o que, que, você, cara que, que você pensa? Você fala, meu... O que, o que você Dava espera? Uma angústia
1: no coração. Cara. Eu
4: espero que realmente aconteceu, nada. Eu
1: olhava para aquilo, eu falava assim: Meu, sabe, aí não consegue nem marcar encontro com a irmã, cara. Capaz que toma bolo da irmã. Ô, oh, vamos sair para aí, não sei o que. Não, não, com você eu não vou sair, vou passar vergonha. Então, quer dizer, é complicado, né, cara? Depois que eu vi o ato o cara caído no chão e não conseguia enxergar a bola. Aquela cabeça que parece um planeta, ele não conseguia enxergar. Ah, pelo amor de Deus,
2: para. Ou seja, agora tem que casar, Bel, apoio, tudo que você falou hoje. Só que agora tem que fazer o discurso virar ação. Por na prática. É o seguinte, acabou a Copinha. Acabou a Copinha, que deixou para fortalecer o time da Copinha. Legal, Palmeiras finalista, pode ganhar o segundo título. De forma consecutiva, sensacional. Estamos vivendo é, o paraíso na base hoje. Agora é pegar esses moleques e começar a colocar para jogar. E é Campeonato Paulista que pode jogar. Porque se você não usar ele contra o Ituano, não usar ele contra a Matonense, não usar ele contra esse Chimeco... Nossa, a Matonense é antigo, né? Contra esses Chimeco, você não vai colocar para jogar no Campeonato Brasileiro contra o Inter, contra o Grêmio. Não vai colocar. Então tem que colocar agora. Aproveita que os moleques estão... Como diria Luxemburgo, capica, puxel, porra. O sangue nos olhos. estão voando? Não pode perder o time, tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar agora, entendeu? E esses aí já começa a procurar, ó. Já começa a procurar destino para eles. Já e vai vai ser difícil, hein? Senai, cara. Já começa a procurar. Pô, chega no Atlético Paranaense caralho. da vida, manda um e-mail. Chega no um Atlético Paranaense da vida e fala assim: O oh, oh, Petralha, cara, eu tenho aqui o Atuesta. Só paga o salário, velho. Aí ele vai deitar. Sei lá, empurra esses caras pra alguém, velho. Né? Até que se tiver que pagar uma parte do salário, paga. Porque o, o prejuízo Santos. já é o, o Santos. Olha oh, o Santos. Tava perdendo agora pro São Bernardo. Vai lá, o Santos. É o seguinte, o São Bernardo tem primeiro no nosso, nosso grupo, né? Aí, tá vendo? É. Então é incrível. Vamos pra academia de futebol protestar agora, Egidião. Entendeu? Porra, é. arruma lugar. ou oh, Navarro, ou oh, Botafogo. Pô, leva o Navarro de volta. O Flaco Lopes é capaz de sempre empresta. Sabe o que você pode fazer com o Lopes? Já viu que já não, não, não serve, valeu. hein? Que o, o, é. Empresta pro River, pro Boca. É não queriam ele? Não é? Porra. Cara, você acha que o River... O River não, que ele vai ser a reserva do Borges. O Boca... Não, o Boca tem o Benedetto. Não, arruma outro time argentino. Não quer merda. Mano. Porra, velho. Pelo amor, né?
1: Os caras dão um churros pra ele, um alfajor. Cuiabá é. ele não vai ser banco do Davidson. <risos> Davidson é infinito melhor que esses ah, caras. Muito, Tem superchat do Emerson meu Agapito. Do ele cara. falou: é. vocês viram a coletiva do Abel? Pediu o jogador. É, meu irmão, vimos aqui no ambiente, passou ao vivo. Aí ele posso apavorou. Falar? Você
2: posso falar um negócio? Se o Davidson estivesse no Palmeiras, você olhava pro banco. Ei, Gigião, você aí olhava pro banco, você tinha Navarro, Lopes e Davidson. Quem que você colocava, velho? Davidson sem Porra. pensar.
1: Com certeza o Davidson, porque a diferença técnica é gritante. O Navarro hoje entrou com vontade, né? Até que entrou. Mas é, acabou naquilo lá. coisa é muito fraco. É muito fraco. 400 conto por mês. Quase 16 milhões aí em 4, 5 anos aí. 16 milhões. Olha, o futebol, dizem que ainda tem bobo, né? Será que um dos bobos estão aqui? Sou o do Emerson Gapito. Abel mandou a Tia Leila trabalhar. E acho que o Abel foi muito bem. Aliás, parabéns ao Abel, hein? E yeah, é, mas quando você vê que é como que funciona o futebol, né? Tudo tava indo maravilhoso. Começaram a colocar no rabo dele, ele foi, tirou do rabo dele e colocou no outro. Amanhã, pelo modus operandi, vai aparecer um jogador.
4: Uma contratação, né? É uma especulação, é, uma especulação de contratação. Para acalmar. E...
1: É Isso. o modus operandi da, da direção de qualquer time de futebol. Tem um superchat do Rodrigão Esquerda, ele manda. O Flamerda fez a temporada que o Palmeiras fez ano passado para chegar voando no Mundial. Vai dar trabalho, temos que jogar no contra-ataque. Abraços. Valeu. E temos também superchat do Júlio Monta. Se perdemos o Paulista e Supercopa, devemos mandar o Abel embora e contratar o Geninho? Seria uma boa? Será que vamos escapar da degola no BR? Então, Julião, eu acho que o Abel tem que ficar. O que tem que ser feito é trazer reforços e essa diretoria acordar. Ninguém pediu para o Abel sair. Acho que ninguém aqui pediu para o Abel sair. Então, é, o que tem que fazer é a diretoria acordar e contratar, porque faturou. Faturou nos últimos três anos, foi 800 milhões, 1 bilhão, foi 750 milhões, acabou de vender 500 milhões. Tem que dar, no mínimo, uma matéria-prima na altura de um técnico que deu seis títulos para o Palmeiras. Ninguém tá pedindo o Abel, embora muito pelo contrário. Depois tem que fazer uma estátua o Abel. Porque aguentar esse monte de merda que tem no banco de reserva, pelo amor de Deus, tem que ser milagreiro, né? Ou deve trabalhar na Sabesp para mexer no esgoto. O caramba quatro. Porque o que ele faz é milagre. Só que uma hora o milagreiro acaba. E os planos também acabam. Então tá na hora de cobrar também a direção de futebol do Palmeiras.
0: E também se mandar embora o Abel, não, acho que não tem que, o, 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 não tem que contratar o Geninho, viu? Tem que contratar um cara melhor. Ah, não opinião, sei, se quer é o Geninho, isso que eu, eu ia falar. Você mas
4: ele gosta do Geninho? Que é, ele tá ele pedindo é. para contratar o Geninho? Tem que contratar o
0: Guardiola, ah, o Klopp, a porra. É isso. Não,
4: eu acho engraçado, pessoal. Né? A gente não pode fazer uma crítica, alguma coisa que já fala. Você não quer contratar o Fulano? Já vai lá pra baixo, para baixo. Você né?
2: merece o Palmeiras
4: de é, 2014. Isso, né? já fala isso. Né? Quer dizer, a gente não pode mais criticar nada. Sabe, já, quem falou aqui que queremos o Abel ir embora? Se a gente quisesse que o Abel fosse embora, falava: Abel, pega o boné e vai embora. Era assim que a gente falaria. Mas ninguém está falando isso. Muito pelo contrário. Se a gente
0: pedir para tirar a lei, falar assim: vocês merecem o Tirone. Eu queria o Paulo Nobre de volta. Até o Galhote, né? Que é melhor que ele. Nossa.
2: Palmeiras não oh,
1: no Ó, É isso aí, ó. Falamos bastante aí. É... Mais um empate do Palmeiras. São dois empates agora e uma vitória. Palmeiras deve ficar. Não é sei
4: se Palmeiras está em segundo, hein? Quem é que tem a tabela aí? Queria ver a tabela. Você tem aí? quando?
0: tá com o um jogo a menos que a portuguesa, então. Hum, tem como você ver um Tem como você ver isso? Ele estava empatado com a portuguesa quando a gente viu o começo do jogo. A portuguesa com o um jogo a mais. Então, se o Palmeiras fez um ponto, o Palmeiras passou, o Palmeiras está em segundo. Todos eu, eu estão, mas todos estão
4: com três jogos.
0: Agora sim, eu vou olhar aqui. Eu vou, eu vou olhar. É, aqui. A Palmeiras tinha a uma
1: derrota contra o Botafogo, empate contra o Ituano e ontem venceu o Bragantino. Então, ela tem quatro pontos. Quatro pontos. Já tem cinco. Então, o Palmeiras está na frente. É, é um fraco o canal Nutella vai pra puta que pariu você também. Aí você vai ver o Nutella aqui, ó. Só que bota a tua cara aqui pra falar, viu,
0: otário. O Palmeiras está... Palmeiras o São Bernardo está ganhando o jogo, está sete pontos. Palmeiras é, com três... Tem todos os três jogos, tá Atualiz, Atualizada a classificação. Então, o São Bernardo com sete pontos, ganhando o jogo agora, como eu falei. O Palmeiras cinco pontos, três jogos. O Português quatro é, pontos, três jogos. E o Santo André, três pontos com dois jogos. Com o Santo André, se ganhar, passa a gente. Passa a gente. É isso aí. Bom... Estamos Ô chegando Nutelinha, no... tudo bem com você Nutelinha?
1: É. <risos> você
0: reclama muito hein
1: Nutelinha? É. vou deixar as coisas acontecer é, Tem sempre o, os trouxas que esperam as coisas acontecer para depois reclamar por, é. Então a gente já reclama antes para deixar bem claro então, E quero que se foda também quem pensa diferente aí é, Que acha que tem que ser Meu amigo, aqui é um time de futebol, aqui não é um mosteiro Ai, nós temos que dar tempo. Ai, nós temos que não sei o quê, meu amigo. Nós estamos no maior campeão do Brasil. Ninguém está pedindo 10 caras. 10 caras para vir é, para o Palmeiras. Só pedindo 2, 3 caras aí para ajudar o Abel. E acabou. Ninguém está pedindo. Os caras invertem as falas aí. Eu
0: só vou reclamar depois que o Palmeiras jogar. 477 é. minutos e 47 segundos. Isabelle,
1: nós já entendemos que é o que você quer o tá bom Muito obrigado. Não precisa flodar a nossa... É. Chate. Tá bom, então é isso aí Chegamos no final dessa live Eu tô puto da vida, triste Porque eu esperava mais do Palmeiras hoje Hoje poderia ser um dia de se reerguer Você entendeu? É Um dia de se reerguer Um dia de a gente chegar forte para sábado E agora nós vamos ficar naquela, te naquela tensão né?
0: Não, não, eu posso fazer uma é pergunta é? Pera, Pergunta séria sério. É um era, um, era um dia de se reerguer Ou um dia de esconder as cagadas?
2: Reflitam Boa, boa, é uma boa. Vem ser é sempre e aí você dava uma amassada hoje e iam falar assim, ah tá vendo o time que é tem aí, né? que não sei o Jogar bem um
1: clássico, né? Jogar, é, eu acho que é... Vai jogar bem... Você entendeu a minha Não, sim. Eu tô falando, mas é, qual a melhor coisa do mundo? Ser jogador do Palmeiras, cara. É o sonho de qualquer moleque aqui. Eu tenho certeza que aqui tem quatro idiotas aqui que um dia imaginou ser jogador do Palmeiras e jogar com uma, uma puta de uma gana.
2: Palmeiras... Perdeu. Aí
1: vem uns vagabundos que não entendem um caralho aqui quer falar. Inclusive direção do Palmeiras também, que não entendem porra nenhuma. Em vez de ter escutado o porra do técnico. Você entendeu? Essa é a diferença. E aí tem uns caras aqui que levam a porrada porque falam o que pensa Sabe por quê? Porque aqui não tem vaselina não, tio. Você entendeu? Aqui não tem moleque não. Você entendeu? Não tem moleque. Aqui a gente quer ver o bem do Palmeiras. A gente não quer ver o Palmeiras se fuder pra falar eu tenho razão. Nós queremos vencer. Nós temos uma baita de uma torcida apaixonada. Talvez quem escreve algumas baboseiras aqui é porque não conhece a torcida do Palmeiras, caralho. a torcida do Palmeiras é fanática. Os caras dormem pensando no Palmeiras, acordam pensando no Palmeiras. Aqui ninguém fica de brincadeira. Tá? Então é isso aí. Vamos, vamos levar aí. Tem o jogo de Ituano. E é o seguinte. Ou vai contratar ou vai acabar se fudendo hein, meu? Vai acabar se fudendo e vai acabar o Reinado, hein? Vai acabar o Reinado com menos de um ano de, de, de gestão, hein?
2: O recado tá dado. É isso aí. Então, amanhã, ao meio-dia, tem que estar tá na mesa, às 20h30 tem Tutti te repercutindo ainda mais a coletiva de hoje. Os, os, vou falar melhor esses momentos, que não teve muitos, né? É, o jogo do empate também já vislumbrando aí, tanto a final da copinha. Jogo contra o Ituano, e principalmente também a Supercopa no sábado aí. Diretoria, bora acordar, hein? Bora acordar, tá bom? Vou mandar um e-mail para vocês hoje aí, tá bom? Tamo junto.
0: Fala aí, meu. Não vai falar nada? Vai encerrar a live? É isso.
2: Egidião, é boa noite, obrigado pela mais uma vez estar tá aqui no... com a gente.
4: Boa noite, Bruneira. Boa noite, Gé. Boa noite, Rodão. Boa noite, pessoal do chat. Tudo de bom para vocês?
2: Pessoal, você passar né? o seu e-mail? A, verdade, a verdade é a
4: seguinte, pessoal. A verdade é a seguinte, estamos todos aqui muito nervosos. Tá? Ah, você, Aldão, você já falou que o 2023 está perdido mesmo. Então, por isso que você já ligou o F, né? Já apertei o botão do fote. Mas eu não consigo isso. Então, está todo mundo nervoso. Eu já saí do estádio espumando. Né? Então, espero que amanhã, no tá na mesa, eu esteja mais calmo. Mas eu, hoje, realmente estou muito nervoso. Tá, pessoal. E não estamos querendo que o Abel saia não. Muito pelo contrário. Nós apoiamos o Abel aqui. Em primeiro lugar, apoiamos o Palmeiras. Em segundo lugar, apoiamos a torcida do Palmeiras. E em terceiro lugar, apoiamos o Abel. Nós queremos o Abel que continue, fique por um bom tempo. Porque, na nossa opinião, não tem técnico melhor do que o Abel Ferreira. Não existe. Então, vamos mandar o Abel embora para quê? Para vir quem? Então, por nós, o Abel fica eterno, por eterno, eternamente aqui no Palmeiras, tá bom? Tudo bom para vocês. Uma boa noite.
0: Quer falar alguma coisa
2: com dois? Não, é isso aí e amanhã a gente tá de volta, certo? Queria agradecer a todo mundo, antes de sair aí deixa o like, depois também deixa seu comentário aí na live porque é muito importante, tá bom? Terminamos aí com a imagem do Allianz Parque pode deixar a imagem do Allianz Parque que é mais bonita que esses dois aqui que estão aparecendo, certo? Boa noite rapaziada, uma ótima semana para todo mundo, amanhã a gente está de volta Tamo junto Tá